0: Résumé de l'épisode à venir. On pourrait inviter Chris de la chaîne Comics Wise. Parce
1: que cette fois, on va parler de comics. Et ben bah quel programme, vraiment. Bon, jusque là, tout va bien. Tu me dis, est-ce que tu veux parler de comics Moi, je suis venu pour ça. Je veux dire. Euh...
0: Il faut quand même avoir des sacrés couilles pour se dire que je connais tout ce qui s'est passé depuis 80 ans dans l'univers de tous les comics.
1: Quand t'es le meilleur, quel est l'intérêt de regarder les autres Normal. J'arrête pas de me regarder parce que je me trouve passionnant. Non, mais c'est improbable. C'est improbable. C'est quand même le meilleur film du monde. Euh hein. Attends. Oui, effectivement, il y a un moment où on a quitté le domaine du réalisme. Ah merde. J'ai pas de remords à dire que ça fait depuis 2011 ce que je fais. Des des trucs là hein. C'est pas un truc de ouf. Si je te le vends comme ça, tu te dis bah, on s'en bat les couilles. Ça fait envie. Nous on a évolué en fait en partant de zéro. On est resté d'ailleurs pas très loin du zéro. T'as commencé avec ton frère. Et puis bah comme mon frère c'est un connard, à un moment on a arrêté. Mais je pense que c'est un gros con. Ça balance. Il a pris un coup de lance dans la tête. Il est bien mort ce fils de pute. Est-ce que c'est pas un petit peu psychotique cette histoire Bon bah écoute, merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce postcat. Tu veux que je parte Je peux partir. Je m'en vais. Je pars.
0: Êtes-vous prêt pour un moment inoubliable
1: Le temps de grimper dans ma pioule d'attraper un slip de bain et je reviens.
0: Le postcalt. Un post avec De la pédagogie.
1: Je vais Quelque chose dont
0: tu te souviendras toujours, comme un beurre et une biscotte sans la casser. Du aujourd'hui. J'ai eu peur. donnez Moi, je fais semblant d'être surpris. Chacun ah. fait un effort. Et finalement, il semblerait qu'on se fait tous un plus chier. Le podcast présenté par Mamou. Oh, mais quel connard ce type Et le Nios. C'est quoi cette part La Chine. En ce moment, ce pays est au centre de toute la tension mondiale. L'usine du monde est arrêtée. Préparez-vous à la crise. Car oui, nous sommes dans la merde. Plutôt que de céder à la panique, à la psychose en prenant pour cible les Chinois, regardez plutôt ce qui s'est passé. Un hôpital construit en dix jours, pas des tentes à l'arrache, non. Un vrai hôpital, ça c'est de la réactivité. Imaginez juste un instant. Le même projet en France. Imaginez. Ça finirait en réquisition de gymnase. Mais ça n'est pas là le plus étonnant. Ça n'est pas là le plus fort. Pakistan, crise alimentaire, invasion de criquets. Qu'est-ce que vous proposez hein, Des pesticides Pour tuer tout le monde Non, 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 non. La Chine, elle, elle envoie une armée. Et pas n'importe quelle armée. Une armée de canards. Quoi de mieux que ce prédateur naturel pour endiguer une telle invasion Alors oui, euh, ils se sont rendus compte que le canard n'était pas adapté au climat du Pakistan. Mais l'idée était là. C'est ça dont le monde a besoin en ce moment. Des idées. Heureusement, nous nous sommes là. Et nous en avons plein. Qui sommes-nous Nous sommes le Poscat. Quelques jours plus tôt dans la rédaction du Poscat. C'était sympa euh, cette émission la dernière fois, non et Simon, qu'est-ce que t'en as pensé toi C'était sympa, moi j'ai bien aimé et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a du goût Ouais C'est agréable de... C'est ce sympa, effectivement Et il paraît que depuis tu t'es mis au métal Un petit peu, ouais. un petit peu euh... Et alors, euh, t'en penses quoi Bon c'est de la merde Ah, d'accord Bon écoute, c'est pas tout ça mais va falloir trouver un nouvel invité là et Je savais que t'es dire ça ouais. euh, oh. Moi j'ai pensé Non, attends, me dis pas T'as pensé à Ramayad bah, ouais Comment t'as deviné Bah parce que d'habitude on enregistre sur la Terre 1218 mais là on est sur la Terre 773. Et, et bah dans cet univers je suis Deadpool, tu vois, et donc je brise le quatrième mur, je suis conscient d'être dans le comics et euh, je connais l'histoire. C'est dingue. Ouais, je sais, ouais, je sais. Mais ça me ouais. fait penser à un truc là. Hum Comme tu parles de comics, on pourrait inviter Chris de la chaîne Comics Waze oh, c'est une très bonne idée ça c'est le plus grand spécialiste de comics de notre univers mais oui et en plus il est resté très abordable ouais. malgré le fait qu'il soit devenu une superstar et que tout le monde l'adore et se l'arrache ouais. et j'ai son numéro bah mortel vas-y appelle le ouais mais par contre je me demande un truc ouais quoi s'il est super connu et super sympa dans cet univers ouais mais qu'on fait l'émission dans un autre univers est-ce qu'il sera aussi connu et aussi sympa que dans l'autre univers euh, Écoute, euh, je te conseille de faire comme devant Endgame. te pose pas trop de questions. Si vous permettez, j'ai préparé quelques questions de mon cru. Je suis prêt.
1: Euh, Chris euh, Salut. Salut, tu vas bien eh bien, écoute, ça va, et vous Eh bien, écoute, ça va pas ça mal. Va bien, ça va bien, ça va bien. T'as C'est vrai, parce que vous me demandez ça maintenant, mais en fait, vous me l'avez demandé avant euh, qu'on commence. Ah ouais C'est assez extraordinaire. Ouais, je, vais, extra je vais complètement pourrir votre, votre blague, c'est moche.
0: <rire> <rire> mais non, mais c'est la magie du, la magie de, de, du podcast, quoi. C'est
1: beau. Ouais, voilà. Désolé de, de foirer le
0: début de cette émission. Non, 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 t'inquiète pas, tu ne foires rien du tout, c'est même formidable de t'avoir. On s'en fout, on va remonter. Bon, hein. va... de toute façon, on va. <rire> tu vois ce qu'on est en train de dire, là, on va le couper. <rire> Non écoute, alors pour nous c'est une triple première Déjà parce que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré en, en vrai, qu'on ne pas C'est aussi la première fois euh, qu'on n'a pas physiquement l'invité avec nous Parce que là on est en communication Hangouts D'ailleurs c'est aussi la première fois que j'utilise Hangouts personnellement Je sais pas. Euh, Moi aussi ouais, mmh. voilà. Et c'est aussi la première fois qu'on ne va pas parler de musique Parce que cette fois on va parler de comics Je ne me trompe pas
1: euh, non, tu ne te trompes pas. On peut aussi parler musique parce que j'ai écouté l'épisode précédent et ouais. j'ai beaucoup apprécié, puisque je connaissais People in the Nursery euh, il y a déjà bien longtemps, quand j'étais au lycée. D'accord. Et j'étais très content de découvrir que vous aviez un tel invité. Du coup, j'ai écouté l'épisode avec beaucoup d'intérêt. Ah bah tu vois, le monde est petit, hein C'est fou. Ben complètement. Tu les, les avais vus en concert déjà ou pas Non, je ne crois pas. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Donc je ne pense pas les avoir vus en concert. Mais je, je connaissais le groupe de nom. J'avais déjà écouté quelques morceaux à l'époque du premier album, je crois. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça assez marrant que ça soit un de, un de vos invités. Donc... <rire> Et qu'est-ce que tu avais pensé de la Caisse Claire sur le premier album <rire> écoute franchement je m'en souviens pas là. je suis désolé de te le dire mais...
0: <rire> d'accord bon alors écoute d'après mes calculs euh, t'es né à peu près à la fin des années 80 hein ouais, le calcul est juste ouais. d'accord et donc euh, ça veut dire que t'es devenu fan de comics dans les années 90
1: euh, ouais c est, c est, le calcul est juste aussi t'as ouais. vu ouais. <rire> suis... est-ce que tu fais euh, astrologue le reste de la semaine ou <rire> <ça s 'est... rire> non mais je pense à une reconversion oui. Ouais, c'était une bonne idée
0: ouais. Du coup alors euh, Les années 90 c'était une époque complètement différente Comment on devient fan de comics dans les années 90
1: euh, en fait c'est très difficile parce qu'à chaque fois les gens te demandent ah comment t'as découvert les comics mais en vrai tu t'en souviens pas vraiment si tu découvres ça petit ouais. euh, mes premiers contacts avec l'univers des super héros et la pop culture je pense que globalement ça doit être le Batman de Burton de 89 ça doit être le film des Tortues Ninja ça doit être la série animée Spider-Man de 94 qui passait sur TF1 et euh, notamment aussi sur Canal Plus il y avait les dessins animés Iron Man Wildcats etc donc il y avait un petit peu toute cette, euh, cette culture-là déjà, et, euh, et comme j'ai toujours grandi avec des bouquins dans les mains de fil en aiguille bah en fait j'ai lu des comics mais je suis incapable de te dire quel était mon premier comics, voilà. ouais, je ne peux pas te répondre mais il y avait aussi Conan avec tous les films de Schwarzenegger évidemment, et, et donc Conan aussi qui m'a poussé derrière vers la BD euh, enfin bref euh, toutes ces références-là du début des années 90 et je pense que tous les gens qui sont dans mes âges ont à peu près les mêmes ouais, globalement
0: Ok. Et, euh, et comment et on comment t'a mis une collection À quel moment tu t'es rendu compte que tu collectionnais vraiment les comics
1: ce que je dis toujours c'est que je suis un collectionneur par accumulation, c'est-à-dire que je suis pas du genre à chasser des pièces ultra rares, j'ai des trucs tu vois cool parce que ça me plaît d'avoir des fois tel ou tel bouquin dans ma collecte mais euh, globalement c'est juste que comme je lis j'achète des livres et comme je suis du genre à garder un peu euh, à collectionner malgré moi parfois, à entasser les choses et ben à force d'acheter des comics t'as plein de comics et donc les gens disent waouh t'as une sacrée collection mais en fait c'est juste que t'as acheté plein de comics Là, pas de... le but c'était pas de collectionner c'est juste que t'as entassé plein de merde chez toi et euh, donc résultat ouais je je, je sais pas à partir de quand c'est quoi une collection quoi est-ce que ouais. c'est 10 euh, est -ce est bouquins est-ce que c'est 1000 bouquins est-ce que c'est 50 mille bouquins, que euh, 50 000 bouquins je sais pas mais euh, rapidement en fait parce que bah, t'as une variété incroyable euh, après je lis pas que des comics en plus hein, j'ai toujours lu aussi des mangas de, du franco-belge des romans euh, des tas de magazines donc euh, y compris des magazines de musique d'ailleurs. Donc euh, ouais en fait au, au fur et à mesure du temps tu accumules des, des bouquins effectivement bah j des, chez moi aujourd'hui, j'ai des bouquins partout mais Et, mes...
0: et, et qu'est-ce qui t'a plu parce que finalement tu fais quand même je sais pas si je l'ai encore précisé, on va on va je vais préciser après, mais tu as quand même une chaîne de comics Donc ça veut dire que c'est quand même ça qui t'a le plus attiré
1: euh, ouais, Par rapport au
0: manga, au franco-belge Alors tu en disais. fait,
1: euh, si tu veux, la, la vidéo est venue bien après Parce que j'ai commencé à faire, euh, Comics Rise a commencé en 2013 Et mm -hmm. moi j'ai dû commencer à lire des comics en euh, 1994 Tu vois, donc ouais. <rire> j ai, j ai... Les deux n'ont pas du tout évolué en même temps ouais, voilà. Mais ce que je voulais euh... dire c'est
0: que c'était quand est venu le moment de monter une chaîne Tu t'es dit je vais faire des comics Donc ça voulait alors, dire que dans un sens c'est ta première passion peut-être, non
1: Ouais bah disons que ça a été euh, quand je me suis dit je vais je vais lancer mon, mon petit truc en solo euh, C'est clairement euh, le premier sujet dont j'ai eu envie de parler. Quoi. Je me suis pas dit je vais parler de comics parce que ça va marcher ou parce que mm. c'est parce que c'était naturellement un truc dont j'avais envie de parler et dont je pouvais parler des heures sans m'arrêter. Euh, malheureusement d'ailleurs, pour le plus grand <rire> désespoir de mes proches, mais euh, donc clairement voilà, c'était euh, c'était un des sujets dont je pouvais parler euh, facilement, c'est sûr que si j'avais lancé un truc sur le tricot, j'aurais vachement plus galéré, tu vois, ben, c'était évident, donc j'ai pris les comics quoi, ouais, solution de facilité quoi. Et t'as le souvenir de, de
0: comics qui t'ont marqué particulièrement euh, quand t'étais jeune euh...
1: Ah, c'est compliqué il y a des tas d'histoires qui m'ont marqué j'en ai parlé de certaines sur euh, sur ma chaîne euh, évidemment tu vois il y a des gros classiques comme Watchmen qui changent un peu ta vision du médium c'est à dire que tu tu dis ah, en fait les comics c'est pas juste des méchants et des gentils qui se mettent des coups de poing il y a, il y a tout un, un aspect méta un aspect culturel derrière euh, parmi les histoires qui m'ont particulièrement marqué quand j'étais gamin et un jour je ferai sûrement une vidéo dessus euh, parce que c'est une histoire assez traumatisante <rire> il y a la mort, de, la mort de Betty Banner donc la, la femme de ah, Bruce oui. Banner qui est Hulk et en fait, euh, il se réveille un matin, il la retrouve sous la douche, littéralement en train de se décomposer, euh, soi-disant, alors je vais pas trop spoiler, mais soi-disant à cause des radiations qui émanent de son corps. Et cette scène-là, j'ai dû lire ça quand j'avais une dizaine d'années, je pense, et ça m'avait particulièrement marqué. Après, il y a plein d'histoires, j'ai parlé d'une histoire de du coup je suis parti pour deux heures, hein, Accrochez-vous. C'est euh, pas pas précis. Il y a une histoire de spawn dont j'ai parlé dans une vidéo, notamment celle où il, il tombe sur un vendeur de glace pédophile, Billy Kincade, et donc il finit par tuer à coups d'esquimaux, de, tu vois, en plantant des esquimaux dans le corps. J'ai lu ça, c'est je une avoir une tête 10-11 ans tu vois, donc forcément ça te marque parce ouais. qu'en vrai ce n'est pas du tout fait pour toi bah ouais. et Dieu merci tout ça m'a largement euh, perverti euh, très tôt euh, <rire> et donc euh, ouais il y a des tas d'histoires qui m'ont marqué soit parce qu'elles sont euh, très intelligentes très retors etc soit parce que c'est juste méga trash ou, ouais. ou méga provocant ou méga bien écrit enfin il y a des tas d'histoires t'as de raison d'être marqué par une histoire quoi, ça peut aussi te parler à titre personnel fin...
0: mais euh, du coup quand, quand tu, tu parles la, du de l'histoire de Spawn c'est un truc qui n'était qui, qui pas adressé théoriquement à un gamin de 11
1: ans quoi non, techniquement pas du tout, alors euh, j'en parlais l'autre jour avec des potes, tu vois, et euh, c'est vrai que moi j'ai euh, eu la chance, la chance ou la malchance, je ne sais pas, peut-être que, à mon avis, il euh, euh, des, je pense que les services de l'enfance ne seraient pas du tout d'accord, mais <rire> j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où qui était assez ouvert culturellement, où, bah, Voilà, moi j'ai grandi en écoutant Iron Maiden et ACDC quand j'étais tout petit, j'ai grandi devant euh, Robocop et les griffes de la nuit euh, quand j'étais largement pas en âge, l'autre jour euh, me demandait est-ce que tu penses qu'un enfant de 10 ans peut voir le dernier Star Wars, moi à, à 5 ou 6 ans euh, je m'appelais Robocop et Terminator 2, tu vois, donc euh, du coup la, la question, ouais. je suis pas du tout euh, moi pour faire le notage Peggy, si tu veux la notation P, le notage, ça existe pas comme mot la notation Peggy, euh, je suis pas du tout bon quoi, je suis, je suis complètement hors zone. Euh, donc ouais je, après je pense qu'évidemment tout ça ça s'accompagne. Hein. Ne mettez pas vos enfants euh, devant Terminator ou Robocop à trois ans en les abandonnant, c'est pas comme ça que ça marche. Mais euh, mais ouais j'ai eu la chance culturellement de, de m'ouvrir très très tôt à plein de genres cinématographiques à plein de genres de musique et tout. Donc euh, après ouais, je pense que tout ça c'est il faut prendre le recul et bon ça reste de la BD hein, c'est un dessin, tu vois, c'est pas des photos, c'est pas des c'est pas des, des trucs ultra gore euh, IRL. Ouais. Donc euh, évidemment euh, voilà, il y, y, y a du recul derrière ça et à l'époque je lisais déjà beaucoup beaucoup de BD parce que j'avais 10 ou 11 ans mais je lisais déjà des comics depuis 4 5 ans. Donc il euh, y avait il y avait sûrement déjà un recul chez moi, je peux pas mauto moto juger, tu vois, mmh. avec 20 ans de, de recul mais euh, ça m'a choqué dans le bon sens, c'est-à-dire que ça m'a marqué mais ça m'a pas traumatisé j'en ai pas fait des cauchemars quoi. Ouais,
0: mais c'est vrai que là tu parlais de l'histoire de, de, de la mort de Betty Banner c'est vrai que c'est une histoire super glauque en fait le, le truc parce que... Complètement. <rire>
1: et t'avais quel âge quand t'as quand lu ça je sais pas je pense que j'avais une dizaine d'années ouais. mais, mais les comics sont pleins de trucs très glauques et mmh. les comics à la base dans les années 80-90 s'adressaient surtout à des jeunes enfants j'ai fait une vidéo sur l'histoire du viol de Miss Marvel euh, ouais. où elle est violée par son propre fils hein, quand même c'est à dire que le mec la fait venir dans une autre dimension la viole puis elle accouche de, la, de cette même personne c'est quand même déjà euh, bon il y, y a du LSD dans, dans l'histoire quoi, déjà à mon avis et, euh, et tu vois et, et à l'époque donc ça date du tout début des années 80 et clairement ça a été écrit enfin, à destination d'un public très jeune, parce qu'au début des années 80, on n'est pas encore dans la période adulte, si tu veux, du, du marché des comics, et donc les gamins qui lisent ça ont 10-12 ans. Donc, euh, et d'ailleurs, en France, euh, c'est des histoires qui ont pu apparaître dans, les, dans, les, dans Strange ou dans Titan, euh, dans Nova, etc., et être lu par des jeunes lecteurs. Donc, il euh, y, y a aussi une évolution, tu vois, justement, avec tous ces systèmes Peggy, tous ces systèmes de notation et tout. Aujourd'hui effectivement on laisse plus les enfants devant tout et n'importe quoi mais je pense qu'avant il y avait une plus grosse tolérance et je pense pas que ça ait créé plus de serial killers, plus de gens perturbés que ce qu'il y en avait dans l'antiquité pendant la seconde guerre mondiale ou qu'il y en aura dans 20 ans tu vois donc je pense que tout ça c'est une question de contexte, d'accompagnement, d'éducation enfin c'est on pourrait en parler pendant des heures tu vois de, de tout mmh. ça c'est plus complexe que juste le fait de dire ah c'était trash et ça t'a marqué mais euh, ouais, je, ouais effectivement dans les comics t'as plein de trucs qui sont pas du tout adaptés euh, au jeune public surtout dans les vieux comics aujourd'hui c'est pareil tout est catégorisé tout est beaucoup plus encadré mais euh, à une époque c'était quand même un peu la fête du slip quoi ouais et euh,
0: c'était aussi une époque où finalement c'était moins dans un sens moins facile de, de trouver un peu les histoires qu'on voulait euh, c'est à dire qu'il y avait des publications tu pouvais acheter euh, en librairie euh, Strange ou euh, des, des, des magazines comme ça mais tu pouvais pas choisir spécifiquement euh,
1: une série ou où... euh, ouais en fait je je pense que c'était beaucoup plus dur de démarrer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah déjà aujourd'hui avec internet, tu tapes « Débuter les comics », tu vas trouver 50 ouais. vidéos, 50 sites, 50 blogs qui vont t'expliquer quels sont les récits tu vois, basiques que tu peux aborder sans aucune connaissance qui vont te permettre de rentrer et puis avec tout un, toute une frise chronologique sur comment découvrir tel ou tel personnage au fil des années etc comment te refaire des bonnes bases et même une super culture comics en deux temps trois mouvements euh, je, ne, je passe sur le fait de lire toutes les pages Wikipédia sans ouvrir un bouquin c'est aussi possible à la limite mais ouais. euh, t'as vraiment voilà toute cette culture là moi quand j'ai commencé à lire des comics t'allais chez ton marchand de journaux, t'avais les trucs du mois quoi en gros et t'attaquais en plein milieu d'une histoire et, mais d'un autre côté je pense que personne Personnellement, étant euh, un peu psychorigide parfois et un peu passionné et compulsif, tu vois, <rire> je pense, euh, ça m'a aussi donné envie de continuer et de boucher un peu les trous, c'est-à-dire que tu découvres un univers lacunaire, il y a des persos que tu connais pas, que t'as jamais vu, et tu te dis bah, et qui c'est d'où ils viennent, pourquoi, enfin, ça génère un, un intérêt euh, évident en fait, et du coup tu te mets à accumuler des connaissances pour comprendre tout ce que tu as lu, parce que clairement quand as lu qu'un seul épisode t'as rien pigé, quoi, il y a des persos qui arrivent mmh. de partout, alors tu connais évidemment Spider-Man, Iron Man, parce que t'as pu les voir à la téloche et encore à l'époque c'était même pas c'était pas comparable à, comparable à la folie d'aujourd'hui, mais t'avais encore deux trois bases comme ça, mais euh, au-delà de ça tous les persos secondaires, si tu prends l'équipe des Avengers des années 90, t'as 50 personnages secondaires qui sont complètement what the fuck pour certains, et très clairement euh, encore aujourd'hui personne enfin euh, personne les connaît, mm. en tout cas c'est pas des persos de premier euh, premier plan, et euh, ouais quand, quand tu découvres ça tu dis bah putain c'est c'est qui ce con quoi, et du coup bah t'es obligé de lire d'autres euh, épisodes pour savoir qui c'est, et des fois il faut lire 20 épisodes avant de comprendre vraiment qui c'est quoi mais ouais. c'est aussi l'intérêt de la chose quoi et du coup
0: euh, t'as pas commencé euh, sur youtube par les comics mais t'as commencé avec ton frère c'est ça
1: tout à fait je vois que tu as mené l'enquête j'ai vu
0: arrête notamment arrête où mon geek va tirer
1: Ouais, Mais en fait ça a commencé encore avant ça. Avant euh, mon, frère, ça ouais. un des, mon frère mine de rien est un des pionniers de la vidéo sur internet. Ouais. Euh, il a commencé la vidéo sur internet en 2009 ou 2010 je crois et il faisait des, des tests de jeux vidéo qui capturait lui-même avec une carte d'acquisition en, en définition toute pourrie euh, format VHS à peu de choses près et euh, <rire> qui diffusait sur un site qui s'appelait à l'époque jeuxvideo.tv qui doit être fermé maintenant. Dieu merci, personne porté, ne pourra mais... retrouver ces vidéos, <rire> et en fait un jour, la toute première vidéo qu'on a fait ensemble, et à l'époque il était très jeune, hein, parce que du coup 2010 il avait, euh, il avait 15 ans quoi. Ouais c'est ton petit frère. Ouais voilà c'est mon petit frère, et donc un jour il me dit ah je vais tester Darkman, donc le jeu qui est, qui est sorti sur NES et qui est adapté du film de Sam Raimi. Ouais. Euh, on ouais va parler du film Darkman qui est un excellent film d'ailleurs et, euh, <rire> et donc il me dit eh, il faudrait que tu viennes déguisé en Darkman ça serait rigolo et tout donc je vais chercher des, des bandages un chapeau et un imperméable dégueulasse et je me déguise en Darkman et c'est comme ça qu'on a fait notre première vidéo ensemble de fil en aiguille on en a fait d'autres après on avait fait un petit format régulier tout ça et un jour on, on va on va voir un concert justement je sais plus ce que c'était il dort chez moi et le lendemain matin j'avais tapé un texte à l'arrache sur mon PC et je lui dis putain j'ai j'ai une et à cette époque là il faut bien se rendre compte qu'on avait Peut-être à peine le joueur du grenier dans les vidéastes francophones, mm -hmm. mais YouTube n'était pas du tout comparable à ce que YouTube est aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, le, pour les gens qui, qui découvriraient YouTube aujourd'hui ou qui l'ont découvert il y a deux ou trois ans, c'était... Euh incomparable, sans mentir, c'est pas pour faire le vieux daron, tu vois, mais c'était vraiment un, un ah autre
0: ouais. monde. Bah, c'est plus de dix ans maintenant. Hein.
1: Et bah, voilà, enfin. c'est ça, ça, ça fait en gros une dizaine d'années, donc forcément c'était très différent. Et, euh, et donc je lui dis, écoute, j'ai tapé un petit texte à l'arrache, on n'a qu'à tourner ça, ça va être marrant et tout. Euh, et il me dit, ok, et donc c'est comme ça que naît Arrête où mon geek va tirer. Ouais. Donc référence extraordinaire, ce titre, à Arrête où ma mère va tirer, le ouais. film avec, avec Stallone <rire> donc, est quand même le meilleur film du monde. Euh, <rire> Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. mis derrière, on a fait ça pendant trois ans. On a dû faire euh, pas loin d'une cinquantaine d'épisodes, je crois, ou du truc comme ça. Enfin, on a quand même fait pas mal de vidéos. Et le concept, c'était qu'on revisitait un peu la pop culture avec les costumes en carton les plus pourris possibles. Mais c'était des vrais costumes en carton. C'est-à-dire que j'ai passé des heures dans mon garage à fabriquer des costumes en carton, à les peindre et tout. Enfin, c'était bien plus de boulot que, que ça en avait l'air. Et, euh, et voilà, on, on s'est bien marré à faire ça pendant trois ans. Et puis bah comme mon frère c'est un connard, à un moment on a arrêté, tu vois Ah je comprends. <rire> le pauvre. Non en fait c'est juste que c'est vrai qu'on avait fait le tour de pas mal de sujets, on avait chacun aussi des trucs. Lui maintenant fait des courts métrages sur une chaîne qui s'appelle Tilt Trip, je place sa pub. Mm -hmm. Il prépare d'ailleurs son premier vrai film, entre guillemets, à euh, vos risques et périls si vous le voyez. Qu'est-ce que tu entends par vrai film et eh ben genre c'est un, c'est euh, il le vend lui-même comme le premier, enfin euh, le premier long métrage indépendant euh, produit en Normandie, 100% indépendant parce qu'il est financé par personne à part lui, il hein, y a pas de financement participatif ni rien, produit en Normandie depuis 1985. Voilà le, le précédent était, <rire> étant the Devil Story*, en <rire> oh merde. Était... Ouais. Voilà. Donc, euh, écoute, il le vend comme ça. Euh, normalement, il y aura des, il y aura des projections euh, publiques hein, dans des, dans des cinémas et tout. Et il est déjà en train de dealer des trucs comme ça. Je peux pas spoiler plus que ça. Si, ouais. écoute, si un jour tu veux l'inviter, invite-le. Tu ne regrettes. Enfin, tu regretteras mais tu ne regretteras pas en même temps mais tu regretteras est-ce euh, que, est que tu joues dedans euh, écoute je, je, je vais jouer dedans mais je n'ai pas encore tourné ma scène mais c'est prévu pour ce, et la meilleure c'est que c'est prévu pour cette semaine normalement je, je tourne ma scène demain soir si vous oh voulez savoir d'accord oh là là. voilà un petit, un petit caméo oui c'est vrai personne n'en a entendu parler pour l'instant <rire> mais bon quand personne vous écoute ça va ça ne spoil pas <rire> tu vois ça compense <rire> <rire> donc bref, plus sérieusement euh, donc lui a, a commencé à faire un peu ses courts-métrages et moi je, effectivement, en parallèle j'ai lancé Comics Rise, qui était à la base hein, donc un, un projet euh, secondaire par rapport à, être, à Arrête ou geek va tirer à Arrête où geek va tirer qui nous a permis de rencontrer des tas de gens. ça m'a permis de rencontrer Marcus enfin on a fait des tas de salons avec ça et tout parce qu'à l'époque, pour te donner une idée, à l'époque par exemple le Fossoyeur de film venait de commencer et il avait 5000 abonnés. Aujourd'hui, le mec, je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés il ouais, ouais. a, mais tu vois, YouTube n'était absolument pas comparable à ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'était vraiment un tout petit milieu où tout le monde connaissait tout le monde mmh. et où déjà quand tu faisais 1000 vues, t'étais genre la, la star de ton, de ton quartier, quoi, tu vois. Donc il euh, y, y avait vraiment un, un état d'esprit totalement différent et donc de mon côté j'ai lancé Comics Race qui au fur et à mesure du temps est devenu bah, finalement un, pro un projet principal puisque Arrête on dit la va tirer, on a arrêté au bout de trois ans avec un magnifique épisode final euh, grand coup de, grand renfort de papier alu et euh, <rire> ça fait envie et donc Ouais, ah, c est, c est, bah, franchement c'est une des meilleures émissions que vous allez pouvoir voir sur YouTube. Hein, quoi, ça on peut
0: que. toujours le voir, c'est pas... Ça a pas toujours,
1: non non c'est toujours en ligne, Atomogee hein, va tirer, ça existe toujours, vous hein, pouvez aller voir les anciens épisodes, euh, Avoris KPIL toujours une fois. Hein, <rire> bon, ouais. Et donc ouais, euh, bah, du coup ouais, depuis 7 ans bientôt, parce que ça fera 7 ans au mois d'août, j'anime euh, Comics Rise. Voilà. Oh, putain.
0: Ouais d'accord. T'avais des modèles toi quand t'as commencé Comics Rise T'avais des, des envies ou...
1: Euh, j'avais, j'avais des modèles. En fait, c'est pas spécialement des gens, tu vois, qui, que j'ai copié, hein, loin de là. Mais bon, moi je parlais de Marcus tout à l'heure. C'est, moi, j'ai grandi, si tu veux, devant Game One et Canal Plus des années 90. Tu vois, mm -hmm. pour te donner un contexte. Donc, moi, mes, mes références, tu vois, d'animation, c'était beaucoup de gens de Game One. Il y avait oh, Marcus. Ouais. Il y avait El Didou. El Didou, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines, euh, à Geek Life au Mans, au salon de Geek Life. Et euh, c'était vraiment un rêve de gosse, tu vois, de rencontrer Didou et j'étais méga content de rencontrer Didou en vrai après dans les dans les gens hyper référencés et hyper pointus que j'adore vraiment il y avait Yannick Daan qui, qui animait ouais. Ciné Frissons à l'époque et tu vois ça c'était pour moi des grosses références c'est un mec qui sort des des réflexions sur des films complètement dingues euh, il y avait des, des gens comme ça euh, après sur internet j'ai eu des gens qui m'ont influencé comme Punky par exemple Punky qui parle de jeux vidéo et qui fait partie aussi des tout premiers vidéastes le gars va faire ça va faire une dizaine d'années qu'il fait de la vidéo aussi et euh, ouais il y avait des, quelques références comme ça mais après euh, par exemple en matière de comics avant de faire le tout premier épisode de Comics Rise je n'avais jamais regardé une vidéo qui parlait de comics sur internet je suis parti totalement vierge sachant qu'il y avait beaucoup moins de gens en France puisque aujourd'hui Comics Rise en fait c'est la deuxième plus vieille chaîne francophone encore en activité ah ouais d'accord euh, voilà derrière euh, Original Comics de Thomas Rivière et euh, donc euh, effectivement à l'époque il y avait pas trop de, de gens en fait quand on parlait donc euh, j'avais pas trop de références de, de comparaison. Donc euh, je suis parti totalement vierge. J'ai dit bah je vais, je vais faire un truc qui me plaît quoi. Et euh, ça, ouais. ça me
0: fait penser là. J'ai vu un, un tweet que t'as fait là cette semaine je crois qui m'a fait marrer là. C'est un, un, une réponse à un commentaire YouTube où le mec il met euh, bah voilà euh, 2020 c'est ça maintenant euh, du, du 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 contenu médiocre avec des titres putaclics. Et toi, tu et toi, tu réponds Ah non, non, mais attends, moi je fais du contenu médial depuis 2011
1: Mais oui, tout à fait, oui, c'est ça qui me fait c'est que les gens ont l'impression que tu sais, que tu, à chaque vidéo, il y a des gens qui te découvrent et donc ils pensent que tu viens d'arriver alors qu'en fait, ça fait des années que je fais ça Et effectivement, moi j'ai je, je, pas de remords à dire que ça fait depuis 2011 que je fais des trucs nuls, hein. j'ai pas la prétention de, de faire quelque chose Jamais j'ai dit à quelqu'un que je faisais un truc extraordinaire, enfin je le dis pour rire, mais en vrai, je j'ai jamais eu Moi tu vois, je, je vis pas de la vidéo, j'ai jamais vécu de la vidéo, ça a jamais été mon objectif J'ai toujours fait des trucs qui me plaisaient en priorité, c'est-à-dire que je choisis mes thèmes, c'est une chance aussi, c'est-à-dire que cette indépendance, même si effectivement, bah derrière tu peux pas espérer euh, rouler en Lamborghini grâce à Youtube, mais, mais je veux dire, tu, cette indépendance que, que tu as, bah ça te permet aussi de traiter des sujets que tu veux, des fois je vais traiter d'un sujet bien what the fuck, ça va faire 5000 vues et je m'en bats les couilles parce que bah ma vie en dépend pas tu vois, donc c'est aussi une chance de, de pouvoir traiter de ce qu'on veut euh, après effectivement ça dépend de tes objectifs il y a des gens qui essayent d'en vivre, c'est tout à leur honneur mais c'est quand même très compliqué, il y a des gens qui, qui arrivent hein, mais euh, mmh. en vrai sur ouais. les gens que je connais euh, sur YouTube depuis maintenant des années il y a très peu de gens qui arrivent vraiment ah, effectivement à la télé on va toujours te citer euh, Cyprien euh, et puis euh, ouais. Norman évidemment tu peux tu vas citer les exemples comme ça mais euh, même pour des grosses chaînes ça reste relativement compliqué et très fragile parce que c'est un système qui est quand même hyper dépendant de, du système YouTube et Google et aussi des annonceurs et si les annonceurs ils décident que bah t'es pas bankable ou que pour telle ou telle raison, bah, ils veulent plus bosser avec toi. Et bah, en fait, t'existes Enfin, t'existes toujours, mais tu gagnes pas de thunes, quoi. Donc, euh, c'est quand même très fragile comme ouais. système. Et donc, moi, ça me fait pas rêver, en tout cas.
0: Ouais, ouais. Puis c'est sûr qu'effectivement, ils parlent tout le temps des, des exceptions euh, qui, qui sont devenues riches grâce à ça. Mais en <rire> vrai,
1: euh, c'est une goutte d'eau, quoi. Oui, oui, complètement. Bah, même sans parler de devenir riche, déjà, je te dis, même les gens qui arrivent à tirer un SMIC, euh, ouais. on va dire, de YouTube, sont finalement, euh, hyper minoritaires par rapport aux centaines et aux centaines de petites chaînes qui ont, euh, parfois, 100, 200, même, même 1000 ou 2000 abonnés, ce qui est assez faible aujourd'hui, à une époque, enfin, tout est relatif sur YouTube, enfin, c'est le problème d'Internet, c'est que les chiffres sont hyper relatifs, c'est 1000 personnes, si tu les invites dans ton salon, c'est chaud, <rire> mais, euh, mais en même temps, 1000 personnes sur euh, YouTube, on va dire, ah, t'as que 1000 abonnés, tu vois, alors que 1000 abonnés, c'est, c'est déjà beaucoup. Donc, moi, j'essaie je, de relativiser ça et de, de dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils se découragent parce que euh, effectivement tu vas dire ah bah j'ai que 1000 abonnés je suis pas connu mais en fait être connu ça sert à rien et euh, bah avoir 1000 abonnés c'est déjà euh, ah, énorme déjà même si t'en as 500 c'est ce que je dis toujours quoi s'il y a 100 personnes invite-les chez toi tu vas voir le dawal le lendemain matin tu vas regretter donc euh, donc évidemment tu vois il faut toujours remettre ça dans dans une certaine, dans un certain rapport de, de réalisme évidemment par rapport aux chaînes qui ont des millions et des millions d'abonnés tu, tu te sens peut-être tout petit mais euh, et puis ça dépend des sujets que tu traites quoi les, les comics par exemple dans mon cas c'est un sujet relativement de niche euh, faut, on peut remettre ça rapport aux chiffres de vente, euh, si, un, un comics qui se vend bien en France, il, se va, il va se vendre à 10 000 exemplaires, tu mmh. vois. Peut-être 20 000 pour les, les plus gros trucs genre Walking Dead. Mais euh, très clairement, si, si tu fais déjà euh, quelques centaines de vues, tu touches un pourcentage énorme des potentiels lecteurs de comics en France, quoi. Il faut toujours se remettre ça en tête.
0: Donc ouais, ta chaîne, c'est Comics Raise,
1: hein, on est d'accord. Ouais, ouais, en fait, je, alors il y, a, il y a souvent un, dé, un débat sur la prononciation, mais en fait, ah. comme c'est un, un mot inventé, tu peux le prononcer comme tu veux, c'est ce que je dis toujours. Toi, tu le prononces comment moi, je dis comics rise parce que ça s'écrit mmh. comics rise en fait. Bah Il ouais, ouais, n'y a, ouais, 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 a pas de piège. J'ai bien dit. Alors Il n'y a pas de piège, mais c'est vrai que j'aime bien ce débat sur la prononciation. <rire> toujours comme c'est un mot inventé, dis-le comme tu veux, on s'en fout.
0: <rire> Donc, le, le, on va dire un peu la ligne en ce moment, c'est euh, tu parles soit de comics peu connus ou soit des histoires, des épisodes un peu what the fuck qui peuvent là, par contre, euh, contenir des, des personnages connus c'est ça un petit ouais, peu
1: ouais. en fait là alors bah forcément en sept ans il y, y a eu pas mal d'évolutions parce que tu peux mmh. pas faire sept ans avec une ligne droite euh, toujours et puis moi parce que aussi j'ai j'ai changé j'ai changé n'ai pas eu pas peur de le dire je suis un petit peu le François Fillon de d'internet ah ouais. j'ai changé mmh. euh, ouais, et par contre je rendrai pas l'argent plus et, euh, et donc tu vois il y a, y a des tas de trucs qui effectivement j'ai ratissé euh, des thèmes de société ça arrive encore là par exemple tu vois dans la prochaine je vais te spoiler parce que je pense qu'elle sera sortie quand l'émission sortira donc du coup on est à jour mmh. euh, je parle de je, en ce moment j'ai fait un, pas mal de thèmes autour des années 90 parce que c'est les comics avec lesquels j'ai grandi et euh, je vais parler de Witchblade tu vois donc euh et derrière je vais enchaîner un peu sur la représentation hypersexualisée des personnages féminins dans les comics dans les années 90. Ouais. donc j'ai toujours essayé de rapprocher un peu les comics, de la pop culture de euh, des sujets de société donc euh, ça peut être euh, j'ai un des derniers épisodes de mon de l'ancien format si on peut dire ça comme ça euh, c'est euh, les comics et la religion tu vois c'est quel rapport entre les, les super héros sur le papier et puis finalement les croyances euh, qui en fait des fois sont pas si éloignées que ça euh, les unes des autres donc il euh, y, a, y a plein de thèmes que j'ai abordés, il euh, y, y a diversité, il y a l'homosexualité, enfin ça c'est l'homosexualité, c'est une très vieille vidéo mais tout ce mmh. que je dis dedans est encore valable. Et puis effectivement après euh, je vais parfois chercher des thèmes un peu what the fuck comme euh, je parlais du, du viol de Miss Marvel par son fils ou euh, euh, des trucs comme ça de l'épisode où, où le Punisher joue au dentiste, enfin il y a des tas de trucs un peu bizarres aussi dans la BD américaine et il y en a encore qui viendront puisque j'ai un ou deux thèmes encore un peu what the fuck de côté pour euh, pour les prochaines ouais, vidéos
0: J'imagine ouais,
1: Voilà mais euh, ouais ouais je, je, en fait je parle de, de ce qui me plaît parfois à l'instant T ou parfois dans mes souvenirs de lecteurs. Donc euh, ça, ça peut paraître un peu fourre-tout mais euh, j'essaye quand même d'avoir une, une ligne plus ou moins directrice, de toujours rattacher ça à des choses qui peuvent parler aux gens aussi. Je pense que c'est important parce que les gens ne sont pas tous lecteurs de comics mais par exemple quand tu parles de, de diversité et ben même si t'es pas lecteur de comics les thématiques abordées elles vont peut-être te parler par rapport à ta vie perso, par rapport à des gens que tu connais enfin, je pense que tu peux toujours te rattacher la, la, dans la fiction tout le monde peut se retrouver à un moment ou à un autre à se rattacher à quelque chose qu'on raconte dans une fiction et, mmh. et ça marche aussi avec les histoires de super-héros aussi fantasques que ça puisse être mais ça marche aussi
0: alors, euh, ouais, du coup, tu as quand même, je dirais que tu as quand même un, un petit angle différent des autres chaînes euh, comics. Parce que c'est vrai que, bon, je veux pas dire du mal euh, de, hein, de, de personne, bien sûr, mais j'ai l'impression. Non, vas-y, tu
1: peux y aller, ah. moi j'ai pas de eh ben, morale. J'ai pas de morale, ouais. De bah, toute façon, les autres, je les regarde pas parce que, monsieur, quand t'es le meilleur, quel est l'intérêt de regarder les autres ouais, C'est ça. Non, non, mais... non, plus sérieusement, euh, bah, en fait, euh, tu vois, YouTube, c'est un peu la jungle, il y a énormément mmh. de contenu et euh, c'est pas du tout euh, pour dire ah, tu fais mieux ou tu fais moins bien chacun aussi cherche les gens cherchent tous des contenus différents donc tu peux pas dire qu'il y en a un qui est spécialement meilleur qu'un autre mais euh, bah effectivement c'est à toi d'amener ta patte personnelle mais ça peut ça se fait naturellement enfin moi je je cherche pas spécifiquement à me détacher de, bah, ouais. euh, comme je dis en plus je suis un des plus vieux à faire ça donc j'ai pas eu à me détacher de grand monde parce que quand je suis arrivé il bah, y avait pas grand monde <rire> donc euh, ça peut aussi être un avantage mais euh, <rire> j'ai jamais cherché à me dire ah lui il fait ça donc moi je vais essayer de faire un autre truc ou je vais essayer de faire un truc que les autres ne font pas enfin ouais. je, je pense que chacun met de sa personnalité dans son contenu involontairement ou volontairement parce qu'il euh, y a un moment où il y, y a aussi une partie un peu, euh, un peu inconsciente je pense mais euh il faut essayer ouais de, bah, de de faire ce qui te plaît aussi à toi moi je, je fais un truc c'est ce que j'ai toujours dit j'essaye de faire un truc que moi j'ai envie de regarder aussi d'ailleurs j'arrête pas de me regarder parce que je me trouve passionnant mais euh... bah quand t'es
0: le meilleur de hein, toute façon <rire> bah,
1: c'est ça mais euh, je veux dire si tu veux je pense que chacun essaye de faire un truc qu'il a envie enfin il faudrait être complètement cinglé pour faire un truc que t'as pas envie de regarder et qui te plaît pas enfin au moins d'être vraiment maso en toute logique tu fais toujours un truc que toi t'as envie de voir ou d'écouter ou de c'est la même chose en musique quoi imagine t'es t'es fan de R&B et tu vas jouer dans un groupe de, de grindcore bon bah c'est là c'est chelou donc eh ben, c'est un peu pareil, tu vois, euh, je, je pense que généralement on fait toujours un truc qu'on a envie de voir ou d'écouter, donc oui, euh, effectivement, euh, et j'essaye derrière de mettre ma, ma petite patte personnelle dans certaines remarques ou dans certaines réflexions, euh, mais euh, après je ne garantis rien, hein, ça peut être de la merde aussi, hein, ça peut être du contenu médiocre, hein, je l'ai dit, hein, y a pas de... <rire>
0: Alors il y a quand même un truc, j'ai l'impression euh, qu'on peut pas en sortir, c'est les vidéos tournées euh, avec le, le youtubeur qui parle face caméra et avec sa connexion derrière.
1: Est Alors on peut en sortir parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font de la voix off ou de ou de ou du fond vert, des choses comme ça. Euh, c'est vrai que c'est la solution de facilité en fait quand tu quand t'as une grosse collection, bah en fait, ça te fait un décor tout fait. Ouais. Tu vois moi, j'ai pas eu besoin de créer un décor. De... Il y a des mecs, ah, attends, je... on voit ça maintenant dans les émissions de live, tu vois. Il y a de plus en plus d'émissions de streaming et tout euh, avec des trucs, des décors un peu fabriqués, tu vois, genre la, la chambre euh, un, un peu comme quand Norman fait une vidéo dans sa chambre d'ado, alors qu'en fait, c'est un studio avec ouais. des caméramans et enfin, tu vois, c'est des, ouais, des fausses, c'est des fausses chambres d'ado, quoi. Donc, euh, moi, j'ai j'ai cet avantage-là que quand t'as une grosse collection et une grosse bibliothèque, t'as pas besoin d'inventer un décor. Il est il est déjà là. Parce que moi, la bibliothèque qu'on voit depuis le début dans les dans les émissions, bah, c'est une vraie vraie pièce chez moi avec des bouquins j'ai pas, pas été chercher des faux bouquins pour mettre dans une bibliothèque donc euh, après c'est clairement enfin, euh, une solution de facilité en fait c'est aussi parce que quand on a commencé la vidéo il bah, n'y avait pas de fond vert, il n'y avait pas de super caméra il faut aussi voir l'évolution aujourd'hui il y a des gens qui ont quasiment des, des studios de cinéma chez eux mais quand on a commencé ouais. avec mon frère en 2010 si t'avais déjà une, une petite webcam et un petit micro pour avoir un son pas trop crado bah t'étais content donc nous on a évolué en fait en partant de zéro et on est resté d'ailleurs pas très loin du zéro Mais, euh...
0: mais t'es dur, euh... dur avec toi-même Non il oui, faut
1: être réaliste euh, Mais ouais non effectivement oui, Ce, ce côté bibliothèque je pense que c'est bah, Et puis après il y, y a un peu un délire Alors moi je suis pas du tout dans ce délire là C'est pour ça que je dis toujours que la collection Faut pas, euh, faut pas en faire un, un, un objet de culte mais euh, c'est vrai que chez les gens qui regardent il y a toujours ce côté, ah qu'est-ce que t'as dans ta collection est-ce que tu peux faire une vidéo sur ta collection enfin c'est un peu qui est la plus grosse tu vois euh, et je trouve ça parfois un peu un peu inutile d'ailleurs, mais j'avais d'ailleurs fait une vidéo pour parler de la collection, mais c'est un piège ça s'appelle ma collection de comics, mais en vrai je montre pas ma collection, je parle plutôt de la névrose euh, qui est la collection, puisque c'est aussi une forme de névrose, hein pourquoi t'entasses 50 000 bouquins chez toi, pourquoi t'as entassé 50 000 fèves chez toi, tu vois quand même des, des collections ah oui, étonnantes ah ouais mmh. des collections étonnantes, donc euh, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et effectivement, c'est aussi un objet de fascination pour les gens qui te suivent. De dire, ah, t'as ça dans ta collection, t'as ça. Bon, c est... C est... Je pense que chez les gens qui disent de la BD, c'est la collection et l'image de la collection de ces étagères pleines de bouquins. C'est très symbolique. Quoi. Hum.
0: Alors, il y a un truc qui a changé aussi depuis les années 90 quand même. Euh, c'est qu'il y a le MCU qui est passé par là et que maintenant, ça a explosé et les super-héros, euh, tout le monde les connaît. Quoi.
1: Ouais, après... Alors je vais bon c'est pas le c'est pas marvel mais euh, qui ne connaissait pas Batman ou Superman ouais. avant euh, avant l'an 2000 Ouais même mais alors tu vois quand même.
0: à l'inverse maintenant tout le monde connaît Groot par exemple et, et tout le monde l'aime bien alors que c'est c'est vrai. vraiment un personnage complètement secondaire euh...
1: euh, c'est vrai. Oui alors tout le monde l'aime bien, faudrait faire un sondage. Euh, ouais. Enfin on, euh, on se comprend. On va faire un sondage euh... sous cette émission, <rire> si vous aimez Groot, euh, dites-le <rire> <rire> Euh, oui, effectivement, bien sûr, il y, y a eu une explosion euh, à partir de la fin des années 90 avec Blade, et puis euh, après avec les X-Men, Spider-Man, et ouais, tout ça. Ouais, mais tu
0: vois Blade par et... exemple, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas que c'est un personnage Marvel.
1: Complètement. Oui, compl alors aujourd'hui peut-être un peu plus, mais quand c'est sorti, personne ne le savait quoi. Mmh. Mais pourtant, euh, pourtant Blade, c'est le film qui a fait dire aux, aux gros studios et aux grosses boîtes de prod. Dans les comics, en fait, c'est pas forcément le fait que les super-héros étaient plus bankables qu'avant, parce que des films Batman, on en a eu, des films Superman, il ouais. y en a eu avant les années 2000. Mais en fait, c'est là, je pense, à ce moment-là que les mecs se sont dit, « Mais attends, dans les BD, il y a des centaines et des centaines de personnages. » on peut donc faire au moins un film sur chacun de ces personnages parce que les mecs l'ont vu comme ça tu vois, à peu de choses près et gagner autant de pognon à chaque fois parce qu'il ne faut pas oublier que la motivation quand même de base des gens c'est de gagner de l'argent même ouais. si derrière tu peux dire ah, c'est une terrible une super passion, c'est de l'amour c'est de la joie, tout ça ouais, c'est surtout de l'argent donc il euh, y, a, y a évidemment derrière des gens qui se sont dit eh, attends on a quand même pas mal de filons, on l'a planqué dans les pages de BD, ça serait bien qu'on s'en serve donc euh, depuis effectivement il y a eu une grosse explosion et du coup je t'ai coupé dans ta question donc je ne sais pas où tu voulais en venir mais <rire> C'est vrai. bah eh ben, écoute, euh, moi-même je sais plus trop où je voulais en venir. Je vais relire mes notes.
0: <rire> euh, donc, c'est très connu maintenant, quand même, les super-héros, MCU, les séries, etc. Les films, bah, Endgame, c'est le film le plus. Euh, qui a fait le plus d'entrée de l'histoire. Non, c'est quoi C'est pas le plus d'entrée, c'est le, le, la plus grosse recette de l'histoire. Oh, ça, enfin, ça c'est un mythe. Hein, ça... Ouais, bon. Euh... Ah, bon. <rire> ah non, je me dans le micro. <rire> Toutes ces histoires de recettes, c'est un peu de, du mythe hein, parce que quand ouais. ils comptent les recettes, ouais. parce que j'ai vu une vidéo là-dessus qui était fait par un youtubeur qui était, je ne me souviens plus, ouais. mais où du coup voilà ces recettes euh, là ne prennent pas en compte l'inflation. Ouais. Voilà, ouais. Donc euh, ouais. ramener à l'inflation. C'est pas un truc en fait. de ouf Ah non mais il fait quand même des grosses entrées Et surtout
1: Du coup je te recoupe dans ta question Mais ça ouais. traduit un truc intéressant aussi C'est que les gens euh, Comme sur Youtube d'ailleurs Quand tu fais de la vidéo Youtube La première question qu'on te pose Enfin moi aujourd'hui Les premières questions qu'on me pose C'est euh, Combien t'as d'abonnés Est-ce que tu gagnes de l'argent <rire> en fait, de quoi tu parles Et Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu es passionné par ce que tu fais Ça vient en troisième voire quatrième position, tu vois. Et on en est un peu là aussi avec le film, c'est-à-dire avec les films en général. On va dire, ouais, ils ont fait un milliard d'entrées, ils ont gagné des millions de dollars. Mais est-ce que le film était bien Est-ce que les gens ouais. ont kiffé Ça, en fait, euh, c'est tu vois, c'est la troisième question. Alors, ça, ça peut quand même faire du bruit, il y a du débat autour, mais ce qu'on regarde en premier, c'est les chiffres. Et mmh. en vrai, malheureusement, bah, ce n'est pas toujours une excellente référence. Voilà. Ouais.
0: J'ai vu « Ken Game », là, pour parler de ça, c'était le premier film qui battait le record de recettes et qui gagnait aucun Oscar. Tous les autres, ils ont gagné des Oscars, que ce soit technique ou, euh, ou autre. Euh, ou même réalisateur, c'est arrivé aussi. Mais Endgame, c'est la première fois Qu'il n'y a aucun Oscar pour le film. Alors,
1: il paraît que le mec qui a incrusté Bruce Banner dans le Hulkbuster à la fin de Infinity War, il a frôlé l'Oscar. Et on dit euh, là le mec, tu, toi tu gères vraiment les effets spéciaux. Et on dit toi mon gars, tu frôlé l'Oscar. Mais euh, c'est pas passé loin, c'est pas passé loin, c'est dommage, il y a d'autres gens devant mais c'est ouais. Mais franchement, euh... si les autres avaient été moins bons, il aurait eu quoi.
0: Je crois que c'est un bon second le mec, il a fait bon second. On
1: va, on va dire ça, on va dire ça.
0: Bon bref, donc il y a, y a une, grosse, euh, une grosse mode quand même super héros et pourtant, il y a à part pour euh, Walking Dead, tu l'as dit tout à l'heure mais il n'y a pas vraiment une grosse hausse de la vente des comics en France
1: Alors, il y a un... au niveau des, des chiffres en fait, pour rentrer dans le détail on ne connaît pas exactement en, en détail nous, public, parce que moi je ne suis que quelqu'un du public, tu vois, je, j'ai pas, pas mes billes chez les éditeurs au point d'arriver de dire hey, t'en as vendu combien, ça marche pas comme ça <rire> mais euh, on connaît par contre il y a tous les ans un, un... Dire, un compte rendu, un rapport officiel qui sort et qui te dit par contre combien, à combien s'élèvent les tirages. Donc tu sais à combien les bouquins sont tirés mais tu ne sais pas à combien ils sont vendus. Alors généralement les éditeurs hein, anticipent, surtout quand c'est des séries qui, qui sont à suivre, etc. Comme par exemple une très bonne vente chez Urban Comics, il y a Injustice tirer du jeu vidéo, donc forcément le tirage te fait dire que la série doit bien se vendre. Hein. Ça paraît logique. Okay. Euh, idem pour Walking Dead chez Delcourt, etc. Euh, mais tu ne connais pas le chiffre de vente exact, tu connais le, le tirage. Et donc, c'est ce que je disais, des gros tirages, c'est 10 000, 20 000 exemplaires, et ça va concerner Walking Dead, Batman, Injustice, ça va concerner des, des, des grosses licences, si on peut dire. Mais euh, dès que arrives dans les trucs très secondaires, il euh, y a des éditeurs en France qui sont déjà contents quand ils vendent 2000, pour qu'un bouquin soit à peu près rentabilisé. Faut que l'éditeur en vende 2000. Et il ouais. y a des éditeurs qui ont du mal à vendre 2000 exemplaires de certains bouquins parce qu'on est sur des séries indépendantes qui sont pas portées par des, des séries télé ou par des films ou par même un jeu vidéo ou par je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il n'y a, a pas d'autre support pour vendre la BD. Il n'y a que la BD elle-même. Et même si la BD est de grande qualité, et ben, c'est pas pour ça qu'elle fonctionne. Hmm. Donc, il y, y, y a vraiment tout un, un truc à explorer même euh, qui est assez intéressant là-dedans parce que euh, tu vois, chez, chez iComics, par exemple, leur très bonne vente c'est Rick et Morty. Parce que Rick et Morty, bah il y a le dessin animé, ses porteurs, etc. Moi je suis pas, alors je suis, je suis trop vieux aujourd'hui pour être un grand fan de Rick et Morty. Tu vois, j'ai grandi avec les Simpsons South Park, machin. Donc Rick et Morty, je, même si c'est marrant, je j'ai pas du tout accroché au-delà de ça. Euh, et par exemple, ils ont les Tortues Ninja, qui est une grosse licence, qui est une excellente série. Euh, sincèrement, c'est vraiment une très très bonne série. La série ADW des Tortues Ninja et qui ne se vend pas très très bien. Euh, bizarrement parce que la licence est connue tout ça voilà il y, y a aussi des phénomènes qu'on n'explique pas euh, mais euh, globalement les, les ventes de comics en France ouais, un bouquin qui se vend à 5000 exemplaires tu peux considérer que c'est déjà une assez belle vente pour un éditeur ouais. donc on est sur un marché de niche parce que 5000 exemplaires par rapport aux dizaines de millions d'entrées enfin j'exagère peut-être mais ben, aux millions d'entrées enfin euh, si à l'échelle de la planète mais euh, ouais. en France je sais pas un film comme Endgame va faire 2 ouais. 3 millions d'entrées j'en sais rien oh, il a dû faire euh, plus que ça Endgame mais euh... je sais pas du tout que je pense quand même Ouais, Même le Captain
0: mais... Marvel, par exemple, je crois qu'il a fait 1,5 million 5 d'entrées, un truc comme ouais, ça. Ouais,
1: voilà, donc tu vois, tu dis 1 million d'entrées. Ouais. Euh, J'ai pas les chiffres euh, en ce qui concerne les sorties Captain Marvel chez Panini, mais je pense que s'ils en ont vendu par exemple 5000, je donne un chiffre au hasard, je connais pas du tout le nombre de ventes, mais euh, bah, c'était déjà pas mal, tu vois, parce que c'est euh, en fait, un marché de niche et que tous les gens qui sortent du ciné ne vont pas forcément aller lire du Captain Marvel, ni même aller lire des comics tout court. Et il euh, y avait un truc qui m'avait marqué d'ailleurs, dans, dans, j'ai croisé dans un magasin, dans un espace culturel, euh, des gens qui parlaient de, de films Marvel, et en fait ils appelaient ça des comics tu ah. vois, parce que en fait euh, le, le terme comics est rentré un peu dans le langage courant pour désigner tout ce qui concerne les super héros ouais, et, vrai. En fait, et en fait les films Marvel c'était des comics ben, en fait non des, des comics c'est de la BD tu vois alors autant euh, <rire> je suis pas du tout chiant parce que pour moi qu'on dise BD, comics, manga enfin les gens qui sont hyper catégoriques sur les, les classifications je trouve ça un peu débile parce que ça reste de la bande dessinée au sens large mais euh, mais ouais, y a, y a, en fait il y a une sorte de, de paradoxe quoi, entre effectivement les gens qui vont s'intéresser aux films de super héros et le peu de gens derrière qui vont aller acheter de la BD alors que quand t'as le nouvel Astérix qui sort t'as des émeutes pour acheter de nouvelles stakes quoi.
0: toi euh, parmi tous les films là, qui sont sortis euh, bon, allez, récemment ou allez, on va même dire euh, même des vieux films peut-être plus, plus anciens des années 90 ou même avant il euh, y a des films de, tirés de comics qui t'ont plu qui t'ont marqué
1: euh, il y en a plein, après tu vois euh, pour moi l'une des meilleures adaptations et ça me paraît toujours un peu chelou aux gens c'est euh, le film des Tortues Ninja de 1990 mmh. parce que j'ai grandi devant donc je pense qu'il y a une partie nostalgie tout ça et tout euh, mais parce que c'est vraiment une très bonne adaptation c'est à dire que tu prends le tout premier numéro dessiné en 84 par euh, Eastman et Lurd, et c'est quasiment l'histoire du film enfin avec quelques rajouts il y a, avec des numéros suivants mais euh, sur une histoire de base qui fait 40 pages le, le film est hyper fidèle à, à l'esprit et et hyper mature etc et c'est assez étonnant pour un film indé qui a d'ailleurs été un des films indés les plus rentables à l'époque et il mmh. y a eu toute une histoire intéressante autour de ce film avec les, les, les marionnettes de Jim Henson etc euh, dans les autres trucs qui m'ont marqué peut-être un peu plus récents. alors il y a tous les films Zack Snyder, moi je suis un gros fan de Snyder, donc euh, son Watchmen son euh, BVS, son Man of Steel etc y a, je sais qu'il y a du débat autour de ça mais Zack Snyder c'est un mec qui a une vraie vision et qui sait transposer du comics à l'écran après mm -hmm. on peut dire il euh, y, a, y a aussi des idéologies derrière auxquelles j'adhère pas forcément parce qu'il y a aussi <rire> parfois une, une imagerie un peu politique et tout mais c'est pas parce que t'es pas d'accord avec euh, la vision politique de quelqu'un, bah tu vois on, on peut rentrer dans le débat euh, l'homme et l'artiste mais Bon, il y a tué personne encore trader <rire> mais va, hein <rire> ouais, ouais voilà donc mais euh, au-delà de ça justement je trouve c'est intéressant aussi bah, de voir que oui quelqu'un qui a peut-être un message politique derrière son œuvre euh, bah, c'est pas pour ça que derrière tu peux pas apprécier euh, ce qu'il a créé parce qu'il a aussi une vision artistique on va pas rentrer dans un débat derrière mais euh, ouais, ouais. Euh, et puis euh, par exemple dans les films un peu sous-côté il y a l'excellent dread je sais plus de quelle année avec carl urban tu vois euh, qui est mm -hmm. un très très bon film une très bonne adaptation de judge dread mais qui est passé relativement sous les radars parce que peut-être les gens avaient un mauvais souvenir du film avec Stallone qui est gentiment kitsch, même si moi je, je l'aime bien, il me fait marrer. Mais euh, ce, ce ce film dread, il est vraiment très bon. Donc si si les gens n'ont pas vu, je, le, je leur conseille de le voir. Et dans les trucs plus récents, euh, dernièrement, je j'ai pas de j'ai pas eu de gros kiff Il y a, y a plein de films sympas, tu vois. J'ai vu Spider-Man Homecoming, il est il est sympa. Euh, bon, les, Infinity War and Game, tout ça, ça m'a pas trop emballé. Euh, je suis un peu je suis un peu usé par la recette Marvel, qui est quand même hyper répétitive. On ouais. va pas se mentir. Euh, mais il euh, y a euh, voilà, de, de, des bons films il y en a plein euh, je pense qu'il faut savoir aussi trier un peu et c'est pas parce que le film a des défauts d'ailleurs qu'il est forcément mauvais hein, on peut aussi euh, oui. tu vois je, je prends un film comme Justice League qui a été défoncé puissance 10 000 euh, moi j'avais pas été le voir au ciné faute de temps tout ça j'avais pas été le voir donc j'ai regardé chez moi et euh, je comprends la déception des gens parce que quand on dit Justice League tu attends un truc énorme mais après, le film en lui-même n'est pas plus mauvais que des tas de films Marvel. Oh, quand si même tu... Là, pour le coup, euh, jusque-là là, j'étais d'accord
0: avec toi, mais t'as choisi ouais. le mauvais
1: exemple <rire> 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 J'ai choisi le mauvais exemple Écoute, franchement, je je c'est pas du tout, Moi, je suis pas du tout un, un mec, euh, tu vois, en mode oui. Enfin, euh, je, je suis pas un anti-Marvel ou un anti-Disney, etc. Hein, pas du tout. Euh, mais si tu prends euh, certains films comme euh, Thor, The Dark World ou des choses comme des films un peu secondaires, euh, Ant-Man et la Guêpe, qui sont pas des films désagréables. Moi, Ant-Man et la Guêpe, j'ai été le voir au ciné. Franchement, j'ai pas trouvé ça naze. Tu vois. C'est un ouais. film que tu regardes, c'est ce qu'on appelle clairement du film Popcorn, tu, tu le regardes et après quand tu rentres chez toi tu l'as un peu déjà oublié, mais. Euh, <rire> mais le popcorn je, bon. met, je mettrais sur le, le même niveau, par exemple Aquaman ou des trucs comme ça, tu vois. Aquaman, c'est un mix entre Indiana Jones, c'est un film de super-héros. Bon voilà, <rire> c'est un mix, c'est un peu chelou. Euh, alors les, les effets spéciaux, il y en a des bons comme des moins bons. Enfin, tu vois, c'est des films un, un, peu, un peu lambda aussi parce qu'ils, du coup, ils essayent de, de coller la, la recette du blockbuster qui fonctionne. Ouais. Euh, Justice League, pour moi, en tout cas, ne m'a pas déçu. Enfin, il m'a déçu parce que effectivement, tu t'attends à un grand spectacle, tu t'attends à un gros gros film. Mais après, est-ce que c'est un navet monstrueux en comparaison de plein d'autres films plutôt moyens qu'on a toute l'année? Si tu le regardes avec un peu de recul et que tu te dis bah, j'en attends rien de spécial, si tu n'es si pas auto-hypé avant de le regarder, je trouve que c'est pas le pire truc que j'ai vu. Tu vois, j'ai vu des tas de films bien plus mauvais. Donc euh, ce, ce, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais euh, là, en fait, tu me demandais quel film j'aimais. Je suis en train de te parler de films qui ne sont pas très intéressants. <rire> mais... Euh...
0: Mais euh, alors c'est un truc que tu as, as vaguement effleuré là juste avant. C'est vrai que les comics, c'est pas que des super-héros. Euh, et il y a eu aussi euh, des adaptations. Alors, je sais pas si euh, remarque ce qu'on appelle Super héros ou pas, mais par exemple 300, c'est aussi un comics à la base.
1: Tout à fait, 300, Sin City de Frank Miller. Ouais, hein, voilà. ça, ça a été adapté au ciné. Il euh, y, y a eu une quantité euh, au niveau des CI télé en ce moment avec Netflix. T'as Lock and Key, euh, t'as euh, eu Dead Beat Last qui a été adapté en CI télé. Enfin voilà, bon, après ça. Ça peut retoucher parfois un peu au côté super-pouvoir aussi, mais euh, ouais. euh, ben voilà, c'est plus du super-héros pur et dur. Il euh, y a eu énormément d'adaptations, en fait, dernièrement, on en a bouffé. Bah, Walking Dead, c'est le meilleur exemple, c'est pas du super-héros, c'est ouais, du comics. Vrai. Mais en mm -hmm. fait, c'est pas récent, c'est-à-dire que le, le, la bande dessinée américaine, c'est comme, si, comme si on résumait la, la bande dessinée franco-belge à Tintin et Asterix. Ça n'a aucun sens de dire la bande dessinée américaine, c'est des super-héros. Euh, la bande dessinée américaine, depuis qu'elle existe, a toujours traité de tas d'autres sujets notamment à des époques où les super-héros étaient un peu moins à la mode dans les années 50, notamment à cause de la censure. Tu vas voir arriver pas mal d'histoires de romance, pas mal d'histoires de cow de science-fiction un peu plus parce que bah, euh, voilà, les super-héros avaient un petit peu perdu euh, de leur panache, à l'inverse, avant l'application du Comics Code, t'avais énormément de comics de crimes et d'horreurs, et donc euh, mmh. un jour, euh, la censure est arrivée là-dedans, elle dit hey, « les gars, ça suffit de décapiter des gens sur les couvertures, on arrête tout euh, ». Donc il y, y a énormément de, de thèmes qui sont... Euh, et aujourd'hui, t'as as énormément d'auteurs de science-fiction, t'as Rick Remender, par exemple, euh, qui fait des trucs excellents, euh, Voilà t'as as des mecs comme Jeff Lemire qui font des super trucs, enfin il y a vraiment des tas d'auteurs de SF notamment je prends la SF comme exemple parce que c'est un, un cas très parlant dans la bande dessinée américaine t'as énormément de séries qui ne parlent pas de super héros et qui à mon avis ont droit d'ici quelques temps à des adaptations parce qu'en plus c'est relativement euh, des succès tu vois aussi euh, éditoriaux et mmh. ça mérite d'être signalé quoi
0: Ouais t'avais parlé aussi là j'ai vu une euh, alors malheureusement je connais pas trop là mais t'avais parlé d'un comics aussi là sur ta chaîne qui est pas du tout du euh, du, du super héros euh, c'est plus... Euh... oh merde <rire> oh, 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 oh je crois que je vais pas m'en sortir tu vois de quoi je parle ou pas une, euh... Oui bien entendu Non, genre une jeune fille et une jeune femme là qui, qui fait des, des comics euh, voilà un peu feel good
1: euh, ah oui j'ai parlé notamment de G Alors euh, ça devait être euh, Sarah, so Scribbles. Voilà Sarah Scribbles voilà Sarah Scribbles et puis j'avais aussi par so parlé moi. de Giant Days aussi, qui était un bon exemple d'ailleurs j'ai pas cité ça mais il y a aussi énormément de, bah, de, de BD un peu humoristique donc Sarah Scribbles c'est du, vraiment du, du strip hein, je veux dire c'est des trucs en 3 cases en 4 cases sur même des fois un seul dessin sur une pleine page et, euh, et c'est un peu de la réflexion alors ça, ça parle aussi à, à, un petit peu à un niveau générationnel parce que c'est un peu la génération des gens qui ont une trentaine d'années aujourd'hui mmh qui gardent leur passion de gamin mais qui doivent évoluer dans un monde d'adulte pas toujours rigolo euh, Giant Days qui est juste une petite pépite c'est dispo en français chez Akileos, et euh, ça raconte l'histoire d'une bande de potes à la fac alors si je te le vends comme ça tu me oh, bah, bat les couilles là. Wow. on a déjà vu Hélène et les garçons s'en <rire> histoire. mais euh, en vrai c'est vraiment hyper bien écrit ça fait partie des meilleurs trucs que j'ai lu après pour aller dans un domaine totalement différent je pourrais te parler de Sunstone de Stepan Sedjik j'espère que je prononce bien son nom à chaque fois parce que c'est pas facile et, euh, et là du coup on, on part sur un truc très adulte parce que c'est une qui raconte une histoire d'amour entre deux femmes qui pratiquent le BDSM donc là tu te dis voilà oh là c'est porno c'est sale et en fait pas du tout parce que c'est vraiment une histoire d'amour et du coup le BDSM en fait est un petit peu une trame de fond un peu rigolote même plutôt sujette à, un peu à des blagues entre les persos mais euh, tu vois je suis, je suis pas un grand sentimental dans l'âme je <rire> pleure pas devant tous les films que je regarde et euh, sauf devant le tombeau des Lucioles parce que c'est pas possible de pas pleurer devant ce film c'est <rire> vraiment horrible mais euh, très clairement Sunstone c'est le truc qui m'a scotché quoi je me suis je suis rentré dans l'histoire d'amour entre les deux gonzesses et tous les interactions et les doutes et les machins et c'est ultra bien écrit et, euh, et par exemple ça c'est voilà c'est pas du tout du super héros il n'y a pas d'explosion il n'y a pas de bagarre c'est des interactions entre des gens mais comme c'est bien écrit bah tu rentres dedans quoi. écoute euh,
0: je... on a bien discuté déjà donc je te propose de, de tu veux passer... que je parte je peux hein partir non bon, on va je passer pars. à la suite tu es prêt d'accord Je suis prêt <rire>
1: Il prend du LSD, frappe sa femme, se coupe le sexe et saute par la fenêtre.
0: Nous étions en sans nouvelles de lui depuis un mois. Je comprends maintenant pourquoi. On va penser à, à l'info du mois dernier. On va balayer des petits faits d'actualité un petit peu étonnants, un petit peu drôle ou parfois euh, bizarre, qui se sont déroulés le mois dernier. Et il va falloir que tu nous donnes un petit peu celui qui t'a le plus marqué ou qui te fait le, le plus rire, enfin celui qui te touche le plus. Alors on va commencer par le premier fait d'actualité, qui a pour titre « Mariage 2.0 ». Deux futurs mariés avaient passé le nouvel an chinois non loin de Wuhan. Mais euh, leur mariage était prévu quelques jours après. Mais impossible de le reporter car tout était déjà réservé. Ils ont donc décidé, pour protéger les invités d'une possible contamination, de réaliser leur mariage en visioconférence. Le soir du jour J, donc le 2 février, 110 invités sur 190 se sont quand même présentés euh, au mariage, mais le plus surprenant euh, dans l'histoire, c'est que Joseph et Kang, eux, étaient installés dans une chambre, quelques étages plus haut, dans le même hôtel où se déroulait la cérémonie. Ils ont donc sabré le champagne et porté un toast, fait un discours, le tout en direct devant leurs invités. Est-ce que c'est pas un petit peu euh, psychotique cette histoire.
1: Euh, ça fait, euh, et, enfin, ça fait. On est, euh, des fois, quand euh, j'entends ces histoires-là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un bouquin de Philippe Kadique, quoi. Tu vois, j'en parlais l'autre jour avec des potes, mais euh, notamment avec cette histoire de. Je crois que c'est en Corée. Je vais pas dire de conneries, mais. Cette femme a, avec la, la VR en fait a, a été en contact avec sa fille décédée, tu vois. Ah ouais, j'ai entendu euh, aussi. Ouais. C'est une histoire assez dingue. Et euh, tu vois, c'est très compliqué de juger tout ça. Et, et le, le droit à l'image après la mort aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Tu vois, il y a des acteurs, euh, Peter Cushing par exemple, qui apparaît dans Star Wars après sa mort. Enfin il y a, y a tout un truc assez intéressant à creuser là-dedans. Et, et ouais, on se croirait dans un bouquin de Philippe Kadique, quoi. Où vraiment, euh, tu, tu, tu parles aux morts ou alors on congèle les gens avant qu'ils meurent, c'est tu sais, pour les décongeler cinq minutes pour leur parler face enfin, des trucs un peu chelous, quoi. Et, euh, et ouais, c'est vrai qu'on est dans une Société qui est déjà un peu dans un a déjà un pied dans le dans le cyberpunk et des fois ça fait un peu peur, peu peur c'est clair
0: <rire> alors un, un autre petit fait d'actualité qui s'est passé le mois dernier donc c'était le, le 3 février à, à la fête de l'école d'Escasoni au Canada ah, oui. et donc un, un gâteau servi lors de l'événement contenait du cannabis et donc a causé plusieurs malaises parmi les parents et les enfants qui participaient à l'événement donc <rire> le gâteau a vraisemblablement été fourni par un traiteur et la police cherche à déterminer s'il s'agit d'une erreur ou d'un acte volontaire ce que j'ai du mal à comprendre c'est comment on peut faire une erreur de ce type là hein à mince j'ai mis trop de sucre non à mince j'ai mis du cannabis bon alors après pour pondérer un petit peu ce que je viens de dire le cannabis a été légalisé de manière thérapeutique il y a peu de temps au Canada mais bon quand même Hein, pour en mettre dans un, un gâteau pour une fête d'école, il euh, y a quand même euh, un truc bizarre dans l'histoire. Non mais l'erreur, c'est peut-être sur la commande. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui avait commandé ça et il s'est trompé. <rire> il a filé le gâteau. Euh, tu vois, un mec qui a des problèmes de, de dos, par exemple. Tu vois, donc au niveau thérapeutique, il a son ordonnance. Il a le droit d'avoir son de donnant, gâteau de cannabis. Ouais. ouais, voilà,
1: ordonnance, space <rire> cake.
0: C'est quand même... Euh... Non, ça te ce ça que, plaît ce pas. Qu est bien, est...
1: Ce qui est bien, c'est que les enfants, après, font la sieste l'après-midi. C'est du moi, je ne emmerder. des ah, fois, les, ah, on veut pas dormir, on veut faire de la pâte à modeler. On <rire> lit, les enfants, c'est à régler. Il y a de l'idée. C'était pas
0: pareil, quand même, les tombeaux-là. Non, ça a changé, effectivement. Ça a changé. Je sais pas, c'est peut-être mieux, maintenant. Il faudrait leur demander. Il demander. Actualité suivante que j'ai nommée la, la place du mort. Mercredi 26 février, un véhicule avait été laissé avec le moteur qui tournait devant une église de Los Angeles pendant que le chauffeur débarquait un corps. Bon, jusque-là, tout va bien. Et un ah individu qui. Attends, okay, je m'excuse de t'interrompre. Débarquer un corps. Ça, c'est c'est logique. Corps. Voilà, tout simplement. C'est quoi C'est un corbiard C'était. Alors, ils emploient le terme. SUV. Ah, ouais, d'accord. <rire> Donc, j'imagine qu'ils ont fait avec les moyens du bord, il y a peut-être ouais. un problème, mais dans tous les cas, voilà, ils ramenaient le, le corps du, du malheureux dans l'église, euh, certainement pour une cérémonie euh, à la suite. Mais un individu mal intentionné qui passait par là euh, a volé la voiture, sans se rendre compte qu'il y avait un deuxième cadavre à l'intérieur. Donc, bon, ok, hein, ça peut arriver, et. Ce qui est assez improbable, c'est que la police, lors, pour, enfin pour mener son enquête, a publié un message sur Twitter en invitant le suspect à restituer le corps du défunt. Et donc, ce que le suspect n'a pas fait, évidemment. Mais il a finalement été arrêté jeudi matin après une course-poursuite qui s'est terminée par un accident sur l'autoroute en rentrant en collision avec un autre véhicule. Avec le corps encore dans la voiture. Oh putain, ouais. Donc voilà, euh, on est quand même sur des. <rire> je dirais que sur un mélange un petit peu glauque, un petit peu quand même euh, à la mode. On utilise les réseaux sociaux pour faire des enquêtes, c'est bien, c'est bien. Mmh, c'est bien. S'il vous plaît, monsieur, rendez le cadavre. <rire> c'est bizarre, Moi, je te dis, c'est
1: bizarre. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Chris Écoute, euh, j'ai envie de te dire qu'il y a des gens qui ont pas de bol dans la vie. Tu euh, vois, le mec s'est dit je vais chouraver une caisse. Et il y a un mort dans la caisse, tu vois. C'est un peu comme si, sur tu choisis une caisse et dedans il y a des gosses, tu vois. C'est un peu, les... <rire> je sais, ça peut faire un bon début de pitch de film d'ailleurs. Franchement, il y a un bon film à faire avec ça. Ouais, c'est pas mal, euh... c'est vrai. Ouais, ouais, mais euh, franchement, non. Je... Ouais, le mec a mal visé, quoi. Voilà. Après, en même temps, voler un corbillard, faut avouer que c'est pas non plus parce qu'on peut supposer quand même que pour qu'il y ait deux corps dans la voiture, soit ouais. c'est un corbillard, soit c'est la voiture euh, d'Émile Louis. Alors, ah ce qui ce <rire> euh, est bizarre, <rire> bah, c'est une chance sur deux, quoi. Je veux dire. Euh... Donc il y a quand même un moment où tu te dis, bon, il y a deux corps dans la bagnole. Euh... Soit le mec qui avait la bagnole à l'origine n'était pas clair non plus, soit c'est un corbillard, j'espère.
0: Euh... Alors ils emploient quand même le terme SUV. Alors est-ce qu'il y a des SUV corbillards Bonne question. Mais il y a peut-être un truc à creuser. Non mais c'est ch chelou SUV, ça veut dire quoi Les mecs ils ont mis les deux cadavres à l'arrière comme ça oh. Mais ouais, oh. si <rire> <rire> Rendez-vous à l'église je, je ne sais pas, le, mec, je... le mec du SUV, il était au courant. <rire> <rire> Bonjour, je viens pour la, la course. Ouais, bah tenez, c'est deux cadavres. Ah, merci. Ouais. Ah, c'est un peu louche quand même. Alors, le dernier fait d'actualité, et pas des moindres, que j'ai humblement nommé récidive du serial pisseur. Hmm. Alors, pourquoi ce titre On se pose tous la question. Le 2 février, au hameau de Mériadec, dans le Morbihan, une personne a déposé des dizaines et des dizaines de bouteilles d'urine sur un parking. Ce qu'il faut savoir, c'est que début décembre, il y avait déjà eu 54 bouteilles qui étaient été retrouvées, hein, soit environ à peu près 60 des litres d'urine. Et ça, ça fait quand même plusieurs fois que ça se manifeste et les gens se posent des questions. Les... Alors, la police, il euh, y a plusieurs pistes. Oui, j'imagine donc, une première piste, ce serait que c'est quelqu'un qui n'a pas accès à des sanitaires. Mmh. Donc, il est déposé là parce qu'il ne sait pas où les mettre. Ouais. Peut-être. Mmh. Mmh. Et l'autre piste, ce serait que <rire> c'est ce peut-être un, un routier. <rire> voilà, aussi sérieusement que ça puisse être. Et les gens sont quand même bizarres. Hein,
1: je... Tu as, as une explication, toi, Chris Écoute, euh, j'ai envie de dire que c'est plutôt rassurant de ne pas avoir d'explication <rire> à cette situation, mmh. parce que c'est le plus inquiétant, c'est d'avoir un truc logique de dire bah bien sûr, c'est évident, tu pisses dans 54 <rire> bouteilles puis tu les déposes là, enfin, <rire> tu peux qui ne pisses pas, pas dans des bouteilles. Mmh. Non, franchement c'est là oui, là on, on a quand même. Mais a, en fait, si tu, ce que j'adore faire, malheureusement j'ai pas que ça à foutre dans la vie, <rire> euh, parce que bon j'ai quand même euh, passion <rire> euh, C'est euh, si tu, tu fais un petit peu le tour de la presse locale, des faits divers de la presse locale et des histoires de dingue puissance 10 000, en France on en a quand même beaucoup hein. je veux dire, tu vas un peu dans la campagne profonde, hein. je, suis, je viens de Normandie donc je sais ce que c'est, hein. pas facile tous les jours et euh, franchement des, des anecdotes comme ça, il y en a plein et c'est la quatrième dimension, genre les mecs qui écrivent X-Files, ils viennent faire un week-end en Normandie ils ont deux saisons ils ont deux saisons d'avance les gars, tu vois donc euh, franchement, ouais, mais ça, en fait ça m'étonne même plus c'est à dire que tu dis ouais, ouais le mec a pissé dans des bouteilles, il dépose là, au calme et alors, et alors
0: mais 60... 75 54 t'as dit 64... Alors, 54 c'était en décembre. Ouais. Là c'était 30 dirais de grandeur. Ouais, hein On est tous sur le de grandeur, il n'y a pas les chiffres exacts. Mais il suffirait pas de faire un test ADN, ça marche pas avec la piste Ils ces... bah, je pense. Je pense que c'est mais en fait si... la, la
1: vraie question c'est que 75 détails ça impose quand même une organisation. parce que là du coup il faut remonter oui. d'un point de vue logistique. Tu dis, attends, il faut quand même un stockage, parce que 75 bouteilles, c'est quand même pas facile. Il faut un transport, donc le mec n'est pas en vélo. Par exemple, 75 bouteilles, le mec n'est fait pas des élections en vélo. Tu vois, ça impose même éventuellement une aide. Donc, je me dis, t'imagines, tu demandes à ton pote, dis donc, j'ai 75 bouteilles de piste à déposer là. Tu dirais, on prend ta caisse. Qu'est-ce que c'est que cette situation Parce que 75 bouteilles, même dans une voiture, ça prend de la place. C'est clairement surréaliste. Et puis, le trajet ne doit pas être très serein.
0: C'est le salaire de la peur, ouais. Ah putain, ouais, mais c'est. Ouais, parce que le coup du. Attends, mais un routier, le mec, il a pas 75 bouteilles dans sa, <rire> dans sa cabine de, de poids lourd, là. Pour l'instant, c'est une piste. Hein. Ouais, d'accord, c'est une piste, ok. Bon, Chris, voilà, alors ça va être là que t'interviens. C'est là qu'il faut choisir. <rire> Laquelle, pour toi, est l'info du mois, quoi euh, plutôt le mariage, bah, franch, plutôt sans, le sans, aucun les,
1: sans aucun doute les bouteilles de pisse. Moi je veux dire, je vote direct, je vote direct pour les bouteilles de pisse, c'est tellement magique. Je veux dire, qui ne rêve pas un jour de se réveiller, t'imagines, tu ouvres ta fenêtre et tu vois 75 bouteilles de pisse alignées sur le trottoir comme ça devant chez toi. Mais je veux dire, je, 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 je vote fouille tout
0: de suite. c'est vrai que c'est. Puis ce que j'aime bien dans celle-là, c'est qu'il y a un mystère.
1: Oui, exact, exact. Tu vois ce, ce côté un Mais peu.
0: Euh... Moi ce que j'ai envie aussi, là où je m'imagine un petit peu, c'est au début ils ne savaient pas ce que c'était les mecs sont arrivés ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce bordel donc il y en a obligatoirement un qui a pris une bouteille qui l'a ouvert <rire> ah c'est de la pisse <rire> non mais c'est improbable c'est improbable ouais, c'est le, le, le comment tu appelé ça c'était pas mal le serial pisser le serial pisser ouais <rire> Ouais, ouais, faut... Affaire à suivre j'ai envie de dire mmh. Affaire à suivre ouais. Écoute, Chris je crois que tu as fait un très bon choix hein C'est ah, Franchement oui, franchement, que... oui. <rire> Celle là elle est vraiment pas mal J'aime bien l'histoire des deux morts mais je crois que celle là elle est au dessus quand même Et elle est beaucoup plus simple C'est ça qui est fort c'est qu'elle est très simple et très ouais, puissant. Et c'est pas très glauque non plus, on ouais. est. Ouais. Voilà, ouais. on est sur du. Sur, sur une histoire sur de. basique Une histoire de pipi, quoi. Voilà. voilà. Et ça tu marche. Vois. Bah, ça
1: marche. <rire> c'est vrai, au final, ça ne fait de mal à personne et c'est ça qui est beau. <rire> est <ça>. Personne <rire> je... n'est blessé, personne n'est malheureux, il y a des bouteilles de pisse au bord de la route. Qu'est-ce <rire> qu que. Bon, Qu'est-ce qu'on voit <rire> Ah
0: voilà. Hein c'est pas très très grave. Ben. Bon, allez, passons à la suite. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter. Okay. On va faire un duel. Oh, oh, oh Tu nous as dit que tu avais écouté euh, l'émission précédente, je ne sais pas si tu as acheté une petite oreille à la première
1: euh, Oui aussi, tout à fait, bon. je vous ai écouté avec attention oh, euh, bah, je Bravo, merci euh, attends, on est... je, je sais où je viens quand même, hein. sinon je ne serais pas venu hein. Je, pas je fais gaffe même. où je mets les pieds ah ouais. Bah ouais, non, mais ça, ouais.
0: Et donc on va, on va refaire un duel, Donc, je, je réexplique quand même le principe, on avait déjà fait la première fois euh, on va choisir. Alors, ça peut être la dernière fois, c'était deux personnes, deux situations, deux événements, etc. Et donc, on va discuter un petit peu de ces deux événements pour à la fin voter et choisir bah, le meilleur. D'accord Alors, on a évidemment la règle principale, c'est qu'on n'a pas le droit de se débiner. Hein et, et comme on est trois, et ben, bah écoute, c'est parfait. Il euh, y aura un vainqueur, forcément. Très bien. D'accord Donc la question, c'est quel est le plus grand problème des comics D'accord Donc là, en fait, tout à l'heure, ouais. je disais le meilleur, mais là, il va falloir voter pour le pire. Ok ouais. Et donc, on va avoir le choix. Alors, peut-être que les termes sont pas bien choisis, mais bon, on va, on va les, les, les expliquer et en discuter. Donc, comme ça, on pourra, on pourra bien se mettre d'accord. Le statu quo ou la continuité qui sont deux choses différentes. Hein. J'interdis qu'on dise que c'est la même chose. <rire> c'est une autre règle. C'est la, la règle, ok. D'accord On va commencer un petit peu à décrire ce que c'est. Est-ce que tu, toi, ça te parle si je dis ces termes-là tu, tu vois de ah quoi ouais, on parle Non, je,
1: je, je, je pense que ce sont deux termes bien choisis. Et c'est très intéressant comme, comme question en plus. Je, franchement, je regrette pas d'être venu. Et ouais, bah, ouais, je, me suis dit, je, <rire> euh, je me suis dit, je vais <rire> me faire chier et tout, ça va être nul. Et, ouais. et mec, franchement, bravo. Tu vois, c'est une bonne nouvelle. Bon. Ouais, ouais franchement, ouais. Alors le statu
0: quo. Donc euh, pour expliquer ça, c'est qu'en gros et eh bah ben, on arrive toujours un petit peu à la même situation quand on a un héros, on arrive toujours un petit peu à la même situation par rapport à ce héros.
1: Ouais c'est à dire qu'en gros tu, tu Est-ce que tu veux que je, je développe les thèmes Ouais vas-y vas-y n'hésite ou... pas Comme je suis là euh, <rire> En gros le statu quo c'est genre tu vas, pendant 10 ans Tu vas lire euh, Spider-Man Et en fait à, à chaque fois à la fin Spider-Man bah, Il vit avec Mary Jane et il va s'occuper de sa tante malade voilà. -à -dire que tout, Il lui arrive 50 000 trucs Mais à chaque fois t'en reviens à peu près Il peut traverser euh, 15 fois la planète euh, Dans des tas de situations Il va être téléporté dans l'espace Il va être transformé en monstre Il va perdre un bras il va, Et à la fin il redevient euh, au calme avec sa femme et, et sa avec malade hum. et euh, bon c'est plus c'est plus toujours vrai aujourd'hui mais pendant très longtemps ça a été le cas hum. et euh, ouais en, en gros on en revient toujours au même et il euh, n'y a pas vraiment de mort et si quelqu'un meurt il revient ouais. on, on arrive toujours à une situation initiale c'est ça le truc c'est qu'il y, y a un
0: côté pour vendre un petit peu c'est à dire que effectivement euh, je crois que tu disais Spider-Man c'est le meilleur exemple c'est vraiment ça s'adresse tu vois le côté euh, lycéen un peu paumé euh, euh, qui a du mal avec, euh, avec ses copines et qui en même temps a, a le... alors c'est pas un père mais bon avec euh, Tante-Mec est un peu une figure... une euh... ouais,
1: voilà. figure de enfin, sa famille, tout simplement. Ouais, quoi, voilà, c'est ça. Toujours, Merci, euh, je trouve pas beau. Ce... <rire> <rire> donc voilà, et donc il euh... y a
0: cette espèce d'essence un peu du personnage qui force à revenir dessus et qui, qui empêche de, 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 de l'évolution, quoi. Euh,
1: Complet. Ouais, c'est un peu ça le problème. Enfin, après, il y a eu des, des tentatives, hein. Spider-Man, ouais. il a aussi été marié, il est devenu chef d'entreprise, ainsi de suite. Enfin, il y, y a eu des évolutions. Mais en fait, euh, au bout de ça, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a toujours un méga crossover, un méga ouais. événement à la mort moelle qui fait que paf, on fait demi tour et on en revient un peu au Peter Parker d'origine. Alors même s'il y a toujours des petites variations, mmh. mais euh, on reviendra toujours à ce personnage un peu coincé avec les filles euh, qui doit s'occuper de sa vieille tante malade, ouais. qui est pas trop à l'aise en société, qui doit cacher son identité secrète. Alors bien sûr, euh, ceux qui lisent Spider-Man depuis 30 ans me citeront un milliard de contre-exemples, <rire> mais ça reste quand même l'image. Et, et d'ailleurs, la meilleure preuve de tout ça, c'est quoi c'est que quand ils réadaptent Spider-Man au cinéma dans le MCU, ils vont pas chercher un Peter Parker ouais. de 30 ans, non. ils vont pas chercher Miles Morales, le ultimate Spider-Man, ils vont chercher un Peter Parker adolescent qui a des histoires d'adolescents avec sa tante, enfin voilà, même si c'est un peu mis au bout du jour et un peu moins vieillot ils vont chercher cet archétype là de Peter Parker parce que tout le monde le connaît quoi.
0: Mais dans un sens Miles Morales c'est un peu euh, c'est un peu le personnage pour permettre à Peter Parker de vieillir. Tu vois ce que je veux Complètement. dire On Complètement, garde un, ouais. on garde un, un jeune Spider-Man qui a les mêmes problèmes et puis comme ça Peter Parker il peut vieillir et puis voilà, on a Miles ouais. Morales quoi.
1: Ouais ouais complètement c'est c'est de la transition enfin, disons qu'il déplace le problème sur un autre perso mais ça permet toujours de parler au, au, et ça permet toujours de parler au lecteur adolescent quoi il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour viser un peu le public ado ouais.
0: alors le, les problèmes là dedans il y a aussi un truc euh, c'est par exemple les fins de Dark qui sont bâclées ou un peu gâchées on va dire pour revenir sur ce statu quo quoi
1: Ouais. Et c'est encore plus visible sur les séries secondaires. Euh, j'ai pas mal d'exemples. Souvent, les séries Deadpool, tu vois. Deadpool, c'est une série qui est un peu à part chez Marvel parce qu'elle marche souvent un peu en autonomie. Comme le perso est un peu barré, il est un peu, voilà, dans son truc. Et, et généralement, quand il y a un gros event qui vient tout perturber, et ben, bah, la série en cours chez Deadpool, si les auteurs, ils avaient mis des trucs en place, bah, il faut tout bâcler et se dépêcher de fermer tout ça parce que dans un mois, on repart à zéro. Enfin, plus ou moins à zéro. Mmh. Quoi, enfin. Alors, l'avantage de Deadpool, c'est qu'il peut dire, eh, hey, moi, je repars pas à zéro parce que je me souviens de ce qui se passait avant parce que le mec a conscience d'être dans une BD, tu vois donc T'as toujours des, des petites vrilles un peu comme ça. Mais euh, ouais, il y a beaucoup de séries malheureusement qui sont parfois un peu bâclées, surtout dans les séries secondaires, parce que bah, les grosses séries Avengers, X-Men, etc. mènent la danse et on va donc forcer les autres, les autres auteurs à un petit peu accélérer le pas pour, pour coller au gros mouvement. quoi. Pour parler un peu à ce problème, ils ont créé les univers parallèles, mais moi je trouve que c'est un peu une
0: fausse solution euh, bon, car déjà ça, ça fout un bordel euh, énorme euh, dans les histoires, et en plus, souvent, euh, dans l'univers parallèle, il faut connaître la version originale pour comprendre l'univers parallèle. Tu vois ce que je veux
1: dire Ouais, c'est souvent, ah, c'est souvent vrai. Il y a quelques contre-exemples. Tu prends l'univers Ultimate, ça te permettait d'avoir vraiment une porte oui. d'entrée. Euh... Tu vois qui était quasiment neutre, même si après ils ont tout remélangé, donc maintenant c'est plus vrai. Mais euh, ouais, en fait c'est pour essayer de créer des solutions à des problèmes qui en fait génèrent d'autres problèmes, parce que clairement euh, au début ça apporte une solution, et puis ça permet à de nouveaux lecteurs peut-être de rentrer par une porte un peu dérobée. J'ai parlé récemment de l'univers 2099, c'est un peu ça, c'est genre tu reprends un peu à zéro avec des personnages qui te rappellent d'autres personnages, mais euh, tu, tu commences par le début. Sauf que bah, en fait passer 15-20 numéros, bah, les problèmes que tu connais dans les séries euh, classiques se, en fait, se déplacent vers les séries euh, des univers parallèles et tu n'en sors jamais. Et ça permet aussi de se faire rencontrer les univers parallèles avec des méga crossovers où tout le monde se fout sur la gueule. Donc euh, <rire> c'est euh, c'est aussi un gros argument commercial hein, les ouais. univers parallèles, faut pas l'oublier. Même si ça a aussi donné naissance à des tas d'histoires super intéressantes. Hein. C'est comme le voyage dans le temps. Enfin, moi je dis, je dis souvent que le voyage dans le temps euh, scénaristiquement. Il y a deux solutions. Soit c'est un super pitch de départ, soit c'est quand t'as plus d'idées, tu utilises le voyage dans le temps, tu vois. Enfin, les... il n'y a pas d'entre deux, quoi. Le voyage dans le temps, c'est les deux extrêmes, quoi. Soit c'est genre Terminator, c'est un super pitch de départ, soit c'est genre les Tortues Ninja 3, et là t'es vraiment dans la merde. Donc, euh... Et tu vois, tu vas, bah, je pense qu'on va voyager dans le temps pour effacer le moment où tu as toussé. Mais, euh, <rire> et donc euh, euh, les univers parallèles, c'est un peu ça aussi, quoi. Soit tu repars de zéro avec un super univers, soit tu reprends les problèmes qui existent déjà ailleurs et tu les, voilà, tu, tu les enfin il y a une relecture des problèmes, mais les problèmes restent les mêmes, quoi.
0: Moi, il y avait un
1: <coughs> décidément, tu vois. T'as été, été au mariage, à été au mariage non J'ai pas le droit
0: d'en parler. Je veux pas être mis en quarantaine. <rire> Non, moi il y a un arc qui, des X-Men qui m'avait extrêmement étonné Alors attends, c'est Age of Apocalypse, c'est ça Ouais,
1: ouais c'est fort probable
0: Voilà, où il change toute l'histoire Donc euh, Xavier est mort euh, Apocalypse a pris le contrôle de, du monde euh, Magneto c'est le chef des rebelles C'est bien celui-là, hein, je ne me trompe pas
1: Ouais, ouais c'est ça
0: En fait, moi ce qui m'a énormément étonné C'est que je me suis dit cette histoire elle est super cool mais pourquoi vous prenez les X-Men pour raconter cette histoire pourquoi pourquoi ils n'ont pas créé des nouveaux personnages pour créer cette histoire
1: ouais ouais alors après il euh, y, y a aussi un système un peu particulier chez les éditeurs c'est qu'en fait si un auteur crée un personnage chez Marvel ou chez DC Comics il appartient à Marvel ou à DC Comics il n'appartiendra jamais au scénariste qui l'a créé tu vois mm. donc Peut-être aussi que derrière, les mecs en fait cherchent pas spécialement à créer de nouveaux persos parce que bah en fait euh, derrière c'est un peu comme si ah. les, gars, euh, tu vois, les, les mecs créent des personnages et comme ils leur appartiennent jamais, bah, ils préfèrent peut-être les créer ailleurs. Il ouais, euh, y a aussi le problème que en fait techniquement, on le voit chez les lecteurs, les gens ne s'attachent pas vraiment aux nouveaux personnages. Il y a quelques rares exceptions, mais euh, bah, les gens préfèrent toujours Peter Parker ou Wolverine ou je sais pas Iron Man, Tony Stark. Tu vois, si tu crées un nouveau personnage euh, qui est lié Si tu fais un, un nouveau personnage dans le costume de tel ou tel, tel héros, les gens vont râler. Et si tu crées 2-0 un nouveau personnage, il rencontrera très difficilement euh, le succès des, des personnages classiques qu'on connaît depuis euh, 60 ans. Quoi. Mmh. Ça, j'ai un peu de mal à l'expliquer. C'est des questions d'habitude. Je pense, voilà, les gens ont aussi besoin de s'attacher à des, des trucs euh, qu'ils connaissent, quoi. Ouais. Donc, alors pourquoi ils ont pris les X-Men pour raconter cette histoire C'est une bonne question. Alors en fait, c'est parce que là, tu, tu prends le problème à l'envers et de façon du coup, assez assez intelligente mais le lecteur de comics est un peu con et donc en fait il c'est surtout une vache à lait et en fait le but c'est pas de spécialement de créer des nouveaux personnages c'est de savoir renouveler ceux qu'on a depuis 60 ans et dont on sait plus trop quoi faire parfois donc bah, les mecs se réunissent un peu comme la mort de Superman tu vois la mort de Superman chez DC Comics en 93 c'est les mecs se réunissent ils disent bon les gars on a Superman ça fait 70 ans qu'il est là on sait pas quoi en faire qu'est-ce qu'on peut faire il y a un mec pour la, la déconne il dit hey, on a qu'à le tuer et il le tue parce ouais. que les mecs savent plus quoi faire, donc ils font quoi Ils tuent Superman et du coup pendant un an ils te font venir des pseudo-remplaçants avec voilà des styles un peu différents et puis en fait au bout d'un an, bah, Superman revient, il a ressuscité, alléluia, paf, fin de l'histoire on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'il faut systématiquement relancer la machine parce que les persos ont 50, mmh. 60, maintenant 80 ans pour Superman ou Batman et bah, clairement en 80 ans, t'imagines, enfin si, si tu compares ça à des héros comme Tintin, genre le, le, la, la quantité de production pour un personnage comme Batman ou Superman, elle est euh, titanesque, en fait. Donc, ça, ça, C'est impossible de relancer un personnage éternellement sans inventer des trucs un peu what the fuck. Les, les mecs euh, prennent un peu toutes les ficelles qui traînent en tirant dessus pour voir ce qu'ils peuvent en faire. Des mmh. fois, ça crée des trucs super comme The Dark Knight Returns, The Frank Miller. Des fois, ça crée des trucs complètement what the fuck qu'on a oubliés. Ouais. Euh, C'est voilà, aussi la richesse de la BD américaine et, et aussi un de ses défauts. Mais... Et alors, ouais,
0: t'en as parlé vite fait, il y a aussi pour moi, un énorme problème de, de ce statu quo, c'est que personne ne meurt jamais.
1: Il y a très peu de vrais personnages qui restent morts. Euh, les, les personnages vraiment morts, par exemple, chez Marvel, doivent se compter sur le, les doigts d'une main. Euh, <rire> et, et encore, euh, on, va, on va oublier les clones et les retours euh, genre dans les rêves, dans les visions, dans les choses comme ça. On va ouais, rester sur ouais, des, ouais. des morts qui sont actés, et des personnages qui ne ressuscitent pas tous les 4 matins. Il euh, y a Oncle Ben chez, chez Spider-Man, tu vois. Ouais, mais Donc, là, on... du coup, pour le coup, il ne peut pas parce que s'il ressuscite, bah, Peter Parker, c'est plus Peter Parker. Ouais, voilà. En fait, euh, <rire> les, les personnages qui restent morts en général, c'est parce qu'ils sont à l'origine de la vocation. Euh, c'est un peu le cas aussi des parents de Batman. Alors, ouais. les parents de Batman. Attention, dans des univers parallèles, on a un univers parallèle où euh, le, le père de Batman est en fait devenu Batman, où la mère de Batman est en fait devenue euh, spoiler. On oh l'a. Mais oh, ouais, spoiler, fallu, ouais. spoiler. Oh, c'est déjà sorti il y a quelques années. C'est des micro spoilers. D'accord. Euh, sauf que bah, dans l'univers classique, les parents de Batman ne ressuscitent pas parce que les parents de Batman sont à l'origine de Batman. Mmh. Si les parents de Batman ne meurent pas, il n'y a pas Batman. Donc du coup, tu, tu tombes tout de suite dans un univers parallèle en fait. Et euh, il doit y avoir chez chez Marvel euh, le premier Captain Marvel, Marvel en deux mots, mmh. euh, qui lui meurt d'un cancer. C'est un cas assez particulier et euh, une excellente histoire, la mort de Captain Marvel d'ailleurs, et qui n'a jamais vraiment ressuscité. Alors c'est pareil, on a eu des fantômes, des versions un peu blabla, mais d'un point de vue chronologique, on considère qu'il est mort et qu'il revient pas. Euh, chez DC Comics, là j'ai même pas d'exemple à froid, si tu cherches t'en trouves, mais euh, les rares exemples qu'il y avait, il y avait le second Robin, Jason Todd, qui finalement a été ramené, bah sur oui, le, le, ouais. le masque de Red Hood, euh, t'as très peu de personnages qui restent morts aussi mm. parce que... Les ramener euh, parfois à un vrai, enfin Red Hood, tu vois, c'est un super perso. Il a, enfin, il y a des tas de sagas qu'il met en scène qui sont vraiment très bonnes. Mais effectivement, du coup, bah, il est pas mort, tu vois. Donc euh, t'as pas beaucoup de persos qui restent morts. Là, comme ça, euh, de but en blanc, j'en ai pas énormément. Quoi, ouais. Tu Il y, y
0: en avait une moi que j'avais trouvé particulièrement ridicule. C'est la mort de, enfin, c'est la résurrection de Captain America parce que ouais, alors, euh... il se fait tirer dessus. Vraiment, hein, on le voit, il se fait tirer dessus. Et Pour <rire> expliquer son retour,
1: ils te disent qu'en fait, il a été envoyé dans une autre dimension. Il euh, y, y avait ça, il y avait dans Civil War. Il se fait où, tirer dessus, quoi. C est, c est... Où, euh, et dans Civil War, il meurt, effectivement. Ouais. Et, euh, après, on, on dit, ouais, mais bon, c'était un stratagème ou des choses. Après, dans, dans les comics, <rire> c'est toujours ça, c'est genre, non, mais on voulait faire croire qu'il était mort, parce que c'est un peu comme dans les, les, ouais. les, 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 les séries, un peu à deux balles, tu vois, ou des trucs comme ça. Euh, pff, après, le vrai souci, c'est si tu tues vraiment Captain America qu'est-ce que tu fais ensuite c'est-à-dire que Marvel n'a pas, n'a potentiellement pas de personnage pour remplacer un, mec comme, enfin, un personnage comme Captain America tu vois c'est des personnages iconiques c'est comme si je te dis bah, tu lis Tintin et tu tues Tintin tu vois je prends l'exemple de Tintin parce que c'est un truc qui parle à tout le monde donc même si tu n'as jamais ouvert un comics de ta vie tu as forcément déjà lu un Tintin ou un Astérix si je te dis tu prends Astérix et tu tues Obélix et genre il revient jamais je veux dire dans, dans Asterix Obélix tu peux faire croire que Obélix il est tombé d'une falaise et qu'il est mort. Je sais pas s'il y a ça dans Asterix. Je suis pas incolable en Asterix, <rire> tu vois. Mais... Et, et donc tu veux dire ah là, mais oui Obélix c'est pendant le tu sais pendant tout l'album lui il est, il, est, il évolue en parallèle. Mais tu ne peux pas dire bon bah tiens Obélix il a pris un coup de lance dans la tête il est bien mort ce fils de pute. C'est impossible. Donc c'est en fait le, le fonctionnement de la BD franco-belge parce que dans... alors là je prends l'exemple du franco-belge peut-être plus orienté jeune public et tout, mais euh... Ça fonctionne exactement pareil, en fait. On, on tue rarement les héros des aventures, des, enfin, des, les héros des livres, les héros des, des BD, on, des séries télé ou des films, on les tue rarement. Enfin, des, mmh. les, les films où le héros meurt à la fin, tu les comptes aussi sur les doigts d'une main, tu vois. C'est pas un... un, un procédé qui est très souvent utilisé et le happy end reste quand même euh, dans 90% des cas euh, bah le, ouais, le le mode de narration classique quoi à la fin tout finit plus ou moins bien il y a un mec qui s'est sacrifié c'est pour sauver la situation mais bon il sera honoré comme un héros pendant des siècles donc ça va <rire> et, euh, et en gros voilà quoi mais c'est vrai que dans toutes les fictions on est quand même sur sur des quo fi finaux euh, des quo finaux ouais, c'est ça euh, assez euh, assez classique et assez redondant quoi au regard de, de tout ça
0: moi je, je vais parler un petit peu de ce qui me plaît moi, dans le comics, et je pense qui qu m'empêche de voir des problèmes dans ce que vous citez, c'est que moi, ce que j'aime dans le comics, c'est voir un héros ou des héros que, que j'aime bien évoluer sur une situation particulière, dans un environnement particulier ou à une époque particulière aussi, parce que on voit bien que les super-héros depuis 50 ans, euh, bon, c'est toujours plus ou moins les mêmes, et à chaque fois, ils côtoient des problèmes. J'avais plus ou moins de hein, que les, les, les récits évoluent, mais c'est toujours le même personnage en fait, qui côtoie ces problèmes-là. Et donc moi je trouve que c'est plus ça le, le, le comics, c'est plutôt le héros il est ce qu'il est, Spider-Man il est ce qu'il est. Oncle Ben est mort, ça fait lui Spider-Man, il a sa tante nez, il a ses problèmes de mais tu le mets à différents endroits, avec d'autres mecs, sans d'autres mecs, tout ce machin, et tu vois, et ce qui est intéressant, et moi ce que j'aime bien, c'est de le voir comme ça... Euh lui ou un autre, hein, de, de le voir évoluer. Et des fois, ça fait des superbes histoires. Des fois, c'est des histoires de merde. Mais je me dis pas. Ah ouais, non, mais attends, avant, ils ont fait ça. Parce que je pense qu'on ne peut pas chercher. Enfin, chercher de la continuité ou chercher de la euh, temporalité ou autre dans les comics. En fait, c'est ce. C'est perdu d'amance. Tu ne peux bah, pas te rattacher à ça. Euh, il pourrait y avoir des solutions. Il pourrait y avoir mais, des mais solutions. Alors, voilà, et tu vois, et c'est là où. Tu cherches des solutions parce que tu penses que c'est un problème Non.
1: <rire> <rire>
0: non. Euh, attends.
1: <rire> D'ailleurs, je tiens à dire, du coup, parce qu'on parle de super-héros, c'est vrai que toutes ces histoires de, de, de statu quo, etc., ça ne concerne quasiment que Marvel et DC Comics. En fait, si tu vas chez les indépendants comme Image, comme Dynamite, comme IDW, tu as des continuités euh, à suivre, mais les personnages et les situations évoluent continuellement et tu reviens rarement à des statu quo. Et dans la BD indépendante, en fait, les comics indépendants américains fonctionnent comme de la BD franco-belge où tu commences au tome 1 et tu finis au tome 20 avec des héros qui ont évolué. Il y a le cas de Invincible, par exemple, chez Image qui est un très bon exemple. Tout ne fonctionne pas comme ça dans la BD américaine, heureusement aussi d'ailleurs. Mais... Je pense qu'on a beaucoup parlé
0: du statu quo. Je vous propose de <rire> parler de cette histoire de continuité.
1: Hein eh ok. Ok, vas-y. Euh, J'y vais ou tu vas euh, Bah la continuité. Ah. C'est le truc qui fait qu'il y a plein de gens. Ouais, tu vas. Bah, tu me dis est-ce que tu veux parler de comics Moi, je suis venu pour ça. Bah vas-y. Fonce, fonce. Tu m'aurais dit que, que tu parle, veux hein parler de, du moteur d'une Renault 5 Je t'aurais dit non. Vas-y. <rire> <rire> euh, la continuité, en fait, c'est ce qui fait que globalement, énormément de gens euh, ont peur de se lancer dans la lecture de la BD américaine parce que euh, ça paraît tentaculaire et ça l'est d'ailleurs, n'ayons pas peur de le dire, euh, la continuité de Marvel ou DC Comics, c'est 80 ans. Euh, alors bien sûr, les histoires de base, comment Batman devient Batman, tout le monde le connaît, mais tout ce qui s'est passé entre deux... Si tu arrives en, en cours de route, c'est ce que je disais moi quand j'ai commencé, tu prenais tu prenais l'épisode qui était devant toi et t'avais des fois 50 épisodes avant euh, qu'il fallait rattraper, euh, on, on est clairement dans ce, dans ce côté euh, bah, lacunaire où tu découvres un univers où il te manque 50 000 références parce qu'il y a 150 000 personnages à qui il est arrivé un milliard de trucs. Et, euh, et donc c'est clairement, ça peut rebuter ou en tout cas ça peut faire peur. Euh, donc c'est quand même un gros point qui aujourd'hui est de plus en plus maîtrisé par les éditeurs, notamment des éditeurs comme Valiant, qui sont un petit peu le cul entre deux chaises, entre l'indé et le, le comics de super-héros un peu plus classique, c'est-à-dire qui marche maintenant principalement par arc scénaristique, où en gros, euh, tu sais d'avance que la série va faire 6, 12, 24 numéros, mais qu'à la fin, tu repars sur une nouvelle série, donc avec le, toujours le nom du héros et un sous-titre ou un truc comme ça, et que tu repars pour 6, 12, 24 numéros, mais que ces 24 numéros peuvent se lire d'un bloc comme une histoire complète, à chaque, à chaque fois on va te rappeler au tout début un peu l'origine du perso et mmh. tu vas pouvoir repartir sur une base à peu près saine, sans être obligé de te taper toute la continuité et maintenant Marvel et DC ont un peu tendance à suivre ce phénomène là même s'ils ont du mal à se couper de certaines incohérences parce que forcément 80 ans de Batman ça crée des tas d'incohérences mais euh, malgré toutes ces incohérences les éditeurs ont tendance à se tourner vers cette narration par arc et par euh, gros événements un peu parce que bah, ça permet aux gens aussi parce que les gens aujourd'hui se mettent à lire des comics peut-être pendant quelques mois mais ce qu'ils vont lire ça pendant 20 ans il y a peu de chance donc ils suivent une série entière pendant 6, 12, 24 euh, numéros et, et voilà. je pense que c'est un bon moyen d'appâter un peu le client en lui disant vous lancez pour une série de 12 numéros, si vous aimez bah, vous lirez la série suivante, si vous n'aimez pas bah, vous allez acheter les 12 numéros et on s'arrête là, il y, a, il y a un peu ce côté là aujourd'hui commercialement aussi. Alors il
0: y, y a un problème aussi euh, c'est que le temps ralentit.
1: Ouais. Tu... alors j'ai fait une vidéo sur le temps chez Marvel, mm -hmm. euh, en fait le problème de, de l'univers Marvel c'est que les personnages ne vieillissent quasiment pas en, en général, donc euh, comment t'expliques, alors il y a des personnages où ça passe parce qu'on te dit genre Wolverine il vieillit pas vite. Donc, Wolverine vieillit pas vite. Est-ce qu'il vieillit d'un an tous les dix ans ou d'un an tous les 100 ans Tu sais pas. Tu vois. Donc tu, ouais. tu peux toujours modeler ça. Ouais, Mais et par et exemple... encore ça, c'est quand ça les arrange parce que par exemple, oui, bien sûr.
0: dans Days of the Future pass là, dans cette série là, là oui, enfin voilà. dans là, ce il petit a... arc,
1: <rire> vieillit... d'un coup il a pris, il a pris vingt ouais. ans, vingt ans quoi. Bon, c'est exactement ça. Et euh, par exemple, euh, pour des personnages comme Magneto, ça commence à poser problème parce ouais. que Magneto on dit que c'est un survivant de la Shoah. Euh, seulement plus ça va plus ses, plus ses pouvoirs se sont réveillés tôt et même s'il a eu ses... alors on dit souvent les X-Men ont leur pouvoir, enfin les mutants ont leur pouvoirs à l'adolescence, sauf que là euh, même s'il les a eu à, à 10 ans tu vois il aurait déjà 90 ans mmh. donc ça devient hyper compliqué euh, de, de garder une certaine cohérence. Frank Castle, on dit que le mec a fait le Vietnam. Aujourd'hui, les, les survivants du Vietnam, ils sont 70 piges, tu vois enfin, mmh. ça devient très compliqué. Alors bien sûr, il y a des refontes. Alors à l'occasion des des re divers et variés c'est comme Iron Man hein, qui est soi-disant blessé au Vietnam aussi. Euh, bon bah maintenant, on en fait un mec qui a été blessé en Irak, Frank Castle, on en fait un ancien militaire qui a fait divers conflits mais on ne dit pas trop lequel. Les, les éditeurs s'arrangent de ce qu'ils peuvent au maximum, notamment parce que le cinéma a aussi réadapté ça dans Iron Man euh, dans le film, hein. voilà, c'est pareil, ça se passe pas au, au Vietnam évidemment. Euh, ça crée des problèmes cette continuité et en même temps, bah, c'est intimement lié à, à l'histoire des persos. Et pour ce qui est de, de la temporalité et de l'évolution du temps, il euh, y a effectivement des gens qui ont fait des thèses très très poussées là-dessus euh, sur la vitesse à laquelle se déroule le temps dans l'univers Marvel. C'est-à-dire qu'on dit qu'en gros, euh, un an chez nous, c'est quatre ans dans l'univers Marvel. Donc tu vois, ça, en fait, les choses se passent plus vite. Sauf que du coup, si tu remets ça à l'échelle du nombre d'invasions aliens, euh, ouais. de cataclysmes, de... de crossover de dingue, ça veut dire qu'en fait, les super-héros tous les jours ils se croisent et tous les jours ils combattent une invasion alien. <rire> moi j'aimerais pas habiter dans le New York de Marvel Comics parce que genre tu sors de chez toi il y a des et dès que tu sors de chez toi t'as des emmerdes quoi c'est pas la peine d'acheter une bagnole tous les jours il y a un vaisseau spatial qui s'écrase dessus enfin tu vois c'est vraiment de la merde donc il euh, y a aussi effectivement après un problème de cohérence on se dit tous ces événements là s'ils se passent dans un temps aussi restreint euh, c'est ingérable c'est comme si on disait bah écoute tous les ans tu vas fêter quatre fois ton anniversaire et quatre fois Noël déjà euh, tu vois c'est chiant donc euh, et puis tu vas payer quatre fois tes impôts toute l'année enfin, déjà... je veux dire c'est c'est quand même très très compliqué donc qu'il faut remettre ça à l'échelle en plus d'un monde entier qui se veut cohérent c'est impossible mais bon voilà c'est comme ça que les mecs essayent d'expliquer en fait en vrai je crois qu'il n'y a pas d'explication et que c'est parce qu'on essaye de trop rationaliser euh, du divertissement en fait hein. je crois que c'est un peu ça ouais moi. alors le problème c'est qu'il y a quand même des incohérences des trucs chelous euh, les robins de Batman euh,
0: ça devient compliqué là de comprendre euh, euh, parce qu'en gros euh, ce qui se passe euh, chez DC c'est que tous les alors je sais plus si tous les, tous les 10 ans ils, ils écrasent leur univers ils, ouais, ils doux, en,
1: en gros là, ils sont arrivés un peu à ça alors c'est pas spécialement une règle qu'ils ont forcément établie mais ouais. effectivement en gros là on est à peu près à tous les 10 ans une sorte de, de relaunch reboot alors c'est euh, la différence entre relaunch et Reboot est un peu compliquée Relaunch, on relance une série au numéro 1 mais on n'oublie pas forcément ce qui s'est passé avant Reboot on repart vraiment de zéro mm. alors par exemple quand ils ont fait New 52 euh, pour euh, 90% des persos c'était un, un reboot à zéro mais pour un personnage comme Batman c'est plutôt un relaunch parce qu'il y a plein d'éléments euh, passés qui sont restés par exemple ses mm. anciens Robins etc. étaient toujours les anciens Robins ouais. donc euh, bon et ouais, puis on, par contre bah, genre tout ce qui s'était passé avant c'était passé en 5 ans donc en 5 ans il avait usé trois Robins tu vois enfin il ouais, y a, y a, y a des trucs voilà y a, y a, il y a des trucs un peu incohérents euh, effectivement en tant que lecteur de comics il faut l'accepter je crois qu'il n'y a pas d'autre choix tu vois tu peux débattre des heures de ça t'as pas trop d'autre choix que de l'accepter mais euh, oui c'est sûr qu'après si tu commences à prendre les chronologies des éditeurs et à les décortiquer sans compter que on se souvient principalement des trucs, bah, des grosses histoires, des gros arcs, des trucs qui ont marché. Mmh. On oublie 40 millions d'histoires mer merdiques, tu vois, que, que tout le monde a, a zappé et mis de côté. Si en plus tu les rajoutes dans la continuité, ces <rire> histoires où Batman a des costumes de toutes les couleurs, hein, dans les années 60, tu vois, enfin là, c'est. Tu t'en sors plus, quoi, je veux dire. Euh... J'avais lu un autre
0: exemple intéressant, là, d'une euh, foirade, entre guillemets. C'est par rapport aux parents de Superman. Parce qu'en gros. Euh, les parents de Superman, c'est à une époque, en gros, c'est les, les valeurs du New Deal de, de Roosevelt, tu vois. Donc, ouais. c'est complètement une autre époque. Il euh, y a de l'argent qui est mis dans l'agriculture, etc. Euh, enfin, tu vois, c'est des gens qui ont des valeurs. Euh, alors que... <coughs> ah
1: ouais, C'est contagieux, je pense. Je pense que tu m'as contaminé par webcam interposé. Faites attention chez vous.
0: Hein. Euh, ouais, je disais, donc voilà. Donc, les valeurs de l'époque de Roosevelt... Alors qu'aujourd'hui, euh, des agriculteurs aux États-Unis, c'est la galère totale. Les mecs, euh, ils se seraient sûrement fait euh, arnaquer par des banques, ils auraient été banqueroutes, ils auraient été virés de chez eux. Et en plus, la plupart, bon, après chacun voit mille sa porte, mais la plupart de ces gens-là, ils ont plus du tout les mêmes valeurs qu'à l'époque. C'est plutôt des gens qui vont voter Trump ou des choses comme ça, qui sont des des, des valeurs complètement à l'opposé de ce qu'enseignent les parents de, de Superman au petit Superman. Et donc quand on essaie de replacer les parents de Superman dans, dans une temporalité, euh, si euh, Superman il a, euh, alors je sais pas à quel âge il a, 25 ans, euh, 30 ans aujourd'hui, bah on se rend compte que ses parents c'est pas les mêmes quoi.
1: Ouais, complètement. Après, t'as des, des cas assez intéressants de personnages qui ont évolué avec ces problèmes sociaux, notamment dans les années 70. Tu vois où, par exemple, Captain America justement euh, va se rendre compte que le président des États-Unis, alors c'est en plein scandale Nixon et tout, hein, tu vois. Donc euh, ça s'inspire. Alors c'est pas aussi direct parce que Marvel pouvait pas dire "eh hey, le président c'est Nixon" dans la BD, mais tu comprends que <rire> c'est ça, connard. tu vois ouais. <rire> Tu comprends que c'est inspiré de ça. Et en gros, euh, bah, Captain America, il est dégoûté par le président des États-Unis. Il décide de quitter son rôle de Captain America pour devenir un autre personnage. Il va quitter son costume. Il y a une symbolique très forte quand tu sais que le perso a été créé pour libérer le monde des nazis et tout Enfin, y a, donc il y, y a des prises de conscience comme ça euh, qui aujourd'hui sont peut-être un peu moins directes parce qu'il y a aussi tout un aspect commercial que les mecs ne peuvent plus ignorer mais il euh, y a, enfin voilà, il y, a, y a des tas d'évolutions comme ça. Effectivement, après, d'un point de vue réaliste, il euh, y, a, y a des tas de choses qui, qui, de toute façon, ne marchent pas parce qu'on est dans de la fiction. Euh, c'est un peu comme quand les gens m'expliquent, non mais ça, dans Transformers, c'est pas réaliste. En même temps, c'est des robots qui se transforment en voiture. Donc il <rire> y a un moment, c'est sûr que oui, effectivement, il y a un moment on a quitté le domaine du réalisme. Euh, <rire> donc là, c'est un, un peu la même chose. Effectivement, c'est sûr que d'un point de vue euh, comportemental il y a des tas de personnages qui sont à côté de la plaque. Alors, l'adaptation euh, avec, avec le temps, c'est hyper compliqué. Il y a des histoires très intéressantes là-dessus. Si tu prends euh, Superman Redson, c'est la enfin ouais. c'est c'est un c'est un whatif, hein, en gros, c'est un real world chez DC Comics où euh, on imagine que Superman au lieu d'atterrir bah dans le Kansas, c'est d'être élevé par des gentils américains, il atterrit en ex-URSS et il est élevé euh, bah, par le régime communiste, tu vois. Donc est-ce que cette personne va être la même Est-ce qu'il va avoir les mêmes valeurs Est-ce qu'il va bah, oublier le régime communiste pour devenir le héros de toute la planète comme le Superman classique Ou est-ce que bah, il va devenir une arme de guerre pour le régime communiste Enfin, Il y a tout ce côté-là qui est super intéressant. Mmh. Euh, et je pense que ça, en fait... Ce... C'est un peu ça le larme contre la continuité, c'est tous les Elseworlds chez alors chez DC Comics, on appelle ça du Hells Elseworlds et chez Marvel on appelle ça du Watif mais en gros c'est des univers parallèles, des récits un peu <rire> fantasmés. On va, on va résumer ça comme ça pour que tout le monde suive. Et, euh, et en fait, en gros, ouais, c'est le, le le côté bah récit unique qui. Alors le problème, c'est que si tu connais pas du tout Superman, bah du coup Red Son, tu vas pas comprendre. Oui. C'est enfin ce que je trucs. disais tout à l'heure,
0: le problème des, voilà. des univers parallèles, quoi.
1: Mais euh, mais malgré tout, ça reste des trucs qui sont relativement abordables si tu connais les grandes lignes et, euh, et qui permettent de complètement se détacher de cette continuité et de créer des univers nouveaux avec des personnages qu'on connaît déjà. Quoi. Mais par exemple, tu vois euh,
0: l'univers Ultimate qu'ils avaient créé Marvel c'était justement une idée de, de sortir de cette continuité, et de re-raconter des trucs, mais finalement au bout d'un moment, eh ben, ils sont retombés dans ce, dans ce problème de continuité.
1: Totalement. Bah, en fait, c'est le, le, le problème des séries, et de n'importe quelle série. Euh, chez les indépendants, euh, tu vois, comme je le disais, c'est comme du franco-belge tu commences par le tome 1, mais même en manga, je sais pas si tu commences à lire Dragon Ball, bah, tu vas commencer par le tome 1 et tu vas te taper les 42 tomes de Dragon Ball. Euh, effectivement, après, le problème des Big Two que sont Marvel et DC, c'est qu'ils ont du mal à cloisonner leur univers. C'est-à-dire que dès qu'ils ont des personnages, il y a un moment, il va falloir qu'ils aillent rencontrer d'autres personnages. enfin Ils sont contents de faire ça. <rire> je pensais pas, les mecs kiffent faire ça, tu vois. Donc c'est hyper compliqué de suivre une série en se disant, euh, je pourrais la lire du numéro 1 au numéro 300 sans jamais acheter un autre bouquin d'une autre série. Il y a tellement de crossovers, tellement de trucs comme ça, c'est très compliqué. Et puis, euh, ouais, je pense que il y a un moment où aussi les, ces univers là en fait sont faits pour attirer des nouveaux lecteurs le cas de Ultimate il est super parlant c'est en plein, en pleine période des, de la sortie des films X-Men et Spider-Man au début des années 2000 on lance Ultimate les gens vont lire des comics parce qu'ils ont vu les films mais en fait au bout de 25 30 40 numéros la majorité des gens qui sont venus ils sont barrés tu vois parce que mmh. des, les gens lisent du comics parce que c'est la tendance mais il y a très peu de gens qui vont rester lecteurs de comics et en fait ceux qui vont rester lecteurs de comics, bah, ils vont euh, s'adapter et adopter un petit peu ce ce fonctionnement, bah, de voilà, d'univers partagé, de séries à rallonge, de crossover. Et puis bah, ceux qui s'en foutaient, ben bah, en fait ils vont se barrer. Et donc il y a un moment ces séries-là, bah elles ont plus d'intérêt d'être des offres d'appel. Au bout de 40 numéros, les gens vont pas commencer par le numéro 40 si tu veux. Donc ils peuvent, je pense, ils lâchent un peu l'affaire et ils se disent, de bah, toute façon maintenant au point où on en est, ceux qui sont restés sont prêts à tout, <rire> tu vois. On, on a leur thune donc euh, on fait ce qu'on veut, quoi. On peut a, faire n'importe quoi. Euh, ouais, voilà, il y a un peu de ça, ouais. je pense. Et euh, alors Ultimate, ils ont quand même
0: tué tout le monde. Hein, un moment.
1: oui. Ouais, ouais, ils ont fini par... Alors ils ont tué, ouais, sauf Miles Morales, entre autres, qui a ouais. été récupéré. Il y a quelques persos comme ça, parce qu'ils ont la code, qui sont récupérés. Il y a la Mais version euh, euh,
0: méchante de Red Richard aussi, non, qui a été... Euh, ouais, Il voilà,
1: hein. ouais, y a deux, trois persos qu qui sont sauvés, c'est pour être réutilisés euh, un peu à voilà, droite, à gauche, et encore, euh, pas toujours euh, de façon super intéressante par rapport à l'intérêt qu'ils ont à la base mais euh, ça, après c'est un peu comme c'est comme, euh, bah, bah, un peu vrai quoi et c'est comme bah, comme l'univers 2099 tu vois c'est à dire qu'il y a le Spider-Man 2099 ou le Fatalist 2099 ça marche bien ça parle aux gens après il y a plein de persos qui sont jamais réutilisés parce que bah, voilà tout, tout le monde s'en foutait un peu après c'est comme tout quoi Marvel ils ont euh, une écurie de je sais pas combien de centaines et de centaines de personnages forcément il y en a qui sont bankable et d'autres un peu moins bah, ils utilisent ceux qui sont bankable en priorité parce que s'il y a un Spider-Man les gens vont venir acheter s'il y a euh, je sais pas euh, je cherche le perso le plus pourri que je pourrais trouver chez Marvel euh, bon il y a, y, a, y a clairement des personnages Groot. secondaires non même pas Groot parce que Groot ça marche même un personnage secondaire des X-Men tu vois tu prends long shot chez les X-Men mm. c'est à part la personne euh, voilà on l'a pas vu au ciné machin c'est pas forcément un personnage inintéressant mais ça passe totalement inaperçu quoi c est, c est, je pense que c'est un peu mais aussi parce que euh, maintenant avec les séries, les films et tout ils ont pu euh, miser sur d'autres persos mais par exemple il y a 10 ans tu mettais Luke Cage sur un n'importe quoi, les gens venaient pas voir Luke Cage. Tu vois, maintenant avec Netflix, avec la série Daredevil qui a lancé le truc, les gens après savent qui est Jessica Jones, qui est Luke Cage, mais, euh, mais sans ça, euh, Luke Cage, c'est Powerman, c'était pas franchement le personnage qu'on mettait en avant euh, pour vendre des trucs chez Marvel, quoi. Et, et, par, et pourtant, euh, c'est un personnage qui a plein de qualités, et assez paradoxalement, si tu lis la série Luke Cage euh, des années 70, elle est déjà hyper actuelle. Et la série Netflix suit quasiment la même trame, mmh. transposée euh, en 2015, quoi, en gros. Mais euh, c'est une série qui a des tas de qualités, et pourtant c'était relativement inconnu euh, du grand public. Quoi. Écoute, je crois qu'on a
0: bien fait le tour. Virus, tu veux rajouter un truc ou... Je vais me réserver pour la suite. Ah On a bien fait le tour, on va, on va passer au vote. Euh, je, je propose que l'invité vote en dernier, hein. c'est le, 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 le normal. Je commence ou tu commences Vas -y, vas -y, vas -y. Donc je rappelle Quel est le pire problème des comics Le statu quo Ou la continuité Moi je pense que c'est le statu quo Je pense que c'est le statu quo Parce que le truc c'est que quand tu Commences à lire un petit peu Longtemps des, des séries et eh bah ben, au bout d'un moment, tu lis tout le temps la même histoire, quoi. Alors les gars, ok, ils mettent un peu de paillettes, ils te disent un coup, il est là, un coup, il fait ça, mais en vrai, en vrai, tu lis la même histoire parce que le personnage, c'est toujours le même et il évolue pas. Donc moi, je vote continuité. Euh, bon. <rire> je vote statu quo, pardon. Virus. Mais écoute, pour moi, les, les deux ne sont pas vraiment des problèmes, s'il faut en choisir un, je vais en choisir un. Et je pense partir aussi sur le statu quo. Ah merde <rire> Pourquoi Je dirais que, alors, ce qui va peut-être me déranger le plus, c'est des fois, tu peux te dire, putain, mais refais pas la même erreur. Hein. Tu vois, c'est plus ça, tu vois, oh, tu l'as déjà fait. Hein. Mais après, tu te dis, oui, mais c'est le personnage qui marche comme ça, donc tu sais très bien qu'il va tomber là-dedans, tu t'y attends. Mais c'est des trucs qui peuvent être un peu frustrants, donc je, je dirais que s'il faut en choisir un, je choisirais celui-là. Alors écoute, je, je te propose, euh, Virus, euh, pour mettre un peu de suspense euh, dans ce vote, je propose de donner 3 points à la voix de Chris <rire> <rire> comme ça tu vois hein, ça me va ça me va ok donc Chris euh, euh, écoute
1: moi je vais, te peu... faire une vraie, ton... je vais te faire une vraie réponse de normand
0: oh merde non c'est interdit
1: ah c'est la règle numéro que... 1
0: je te rappelle. Oh merde, <rire> ah merde, putain. Euh,
1: parce qu'en fait, selon qui tu es, les deux réponses sont, fonctionnent. C'est-à-dire que la continuité, c'est un problème pour les nouveaux lecteurs. Le statu quo, c'est un problème pour les vieux lecteurs. C'est-à-dire que t'as peur de venir lire, lire des comics parce qu'il y a la continuité et que ça, ça t'impressionne, et t'en as marre à la fin de lire des comics parce qu'il y a le statu quo et que ça te fait chier. Tu vois, donc euh, c'est très compliqué. Après, euh, ouais, c'est compliqué de choisir. Hein. Moi, je, je... moi personnellement, aujourd'hui le statu quo me fait plus chier que la continuité parce que la continuité je l'ai tu vois je l'ai poncé. Donc forcément je te dirais plutôt statu quo. Statu quo. Mais euh, mais la continuité c'est c'est même un problème pour les je pense aux, aux jeunes lecteurs, tu vois au dans le sens nouveau lecteur, des gens qui voudraient débarquer et euh, moi enfin j'y pense souvent tu vois, je parle de beaucoup de BD sur sur YouTube, sur la chaîne et c'est vrai que tu dis j'engage les gens à lire des trucs mais euh, bah, ils vont, vont peut-être avoir du mal à rentrer dedans parce que je, je cherche toujours à conseiller des trucs qui sont faciles d'accès parce que je me dis si t'arrives de nulle part et que je te balance un truc super chaud avec plein de références que t'as pas tu reviendras jamais lire un bouquin tu vois. Enfin, faut que le premier que tu lises t'accroche un minimum et que tu te dises ah ouais c'est sympa et je comprends tout et j'ai envie d'en lire d'autres si t'arrives que tu lis un truc que tu comprends rien et que tu t'emmerdes bah tu reviendras jamais Enfin, c'est assez logique quoi.
0: je crois qu'on qu est tous sur le statu quo c'est une victoire ouais, totale ouais, je, du statu quo
1: on peut valider allez
0: tu veux rajouter un truc, Virus Ce que, que j'ai envie de rajouter, c'est que ce n'est pas des problèmes, déjà. Non, je le dis, je, je, je le redis. Et même moi, quand j'ai commencé à lire des, des comics, j'en ai pris un comme ça. Je me dis dit c'est le premier d'un truc, c'est le dernier d'un truc. Mais moi, j'ai découvert tous les comics avec ben, soit les séries animées euh, quand j'étais petit, soit les films... Donc, au final, tu connais des personnages, pas les, les grandes têtes de pont, tu sais qui c'est, enfin, Batman, tu sais comment il est devenu Batman, Spider-Man, tu sais qui c'est, Superman, tu sais qui c'est. Quand tu lis ton comics, même si des fois t'as des intervenants dont tu connais pas tout ça, je suis pas sûr que ce soit gênant de se dire, oh là là, c'est nul, je comprends rien, je le laisse. Non, si, à partir du moment où t'aimes bien le personnage, t'as envie de voir l'histoire, et puis si tu t'es intéressé, tiens, mais qui c'est ce personnage-là? Alors, soit tu recherches, tiens, il vient d'où ça, soit tu te dis, tiens, il y a d'autres histoires avec celui-là, je vais continuer. Et des fois, tu tombes sur un arc qui te plaît, bah, tu fais tout l'arc des fois tu tombes là, ouais c'est sympa, j'en prends un autre mais je suis pas dans le côté euh... eh ben, tu vois, je vais te donner un exemple qui, qui va un peu à l'encontre de ce que tu disais il euh, euh, y a quelques jours là j'ai lu une chronique sur euh, le film Joker mm -hmm. et le mec qui faisait la critique il avait pas trop aimé le film et son argument premier c'était de dire euh, l'intérêt du personnage euh, du Joker, l'essence du Joker c'est qu'on sait pas d'où il vient tu vois. Alors ça, c'est complètement débile parce que dans les comics, il y a des origines au Joker, il y en a même eu plusieurs, non Chris, je... c'est toi y qui Il y en a plusieurs, oui, tout, ouais, ouais. tout à fait. Donc dire l'essence du Joker c'est de pas avoir de d'origine, c'est juste un mec qui a vu les... le film de Nolan quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais en vrai, euh, le Joker, il a des origines. Donc on a peut-être l'impression de connaître des mecs des fois aussi, mais c'est pas leur vraie essence quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: en plus, moi je voudrais pas faire un, un mindfuck général, mais du coup, quand tu regardes le film Joker le dernier, t'es pas non plus sûr que ça soit totalement la vérité je pense que c'est un film que tu peux regarder en disant à partir de quand ça se passe vraiment à partir de quand c'est le délire du mec, à partir du quand c'est une histoire qu'on raconte, enfin je pense qu'il y, y a plusieurs couches quoi vraiment dans, dans ce film là et, euh, et donc finalement ça rejoint d'ailleurs la, la version de Nolan qui raconte à chaque fois une version différente, peut-être que ce n'est qu'une version parmi tant d'autres, tout comme euh, The Killing Joke est une version parmi tant d'autres dans les comics enfin voilà t as, t as des t'as de, des tas de possibilités et c'est aussi ça d'ailleurs euh, finalement un des gros points forts pour moi de la BD américaine et des histoires de super héros c'est que c'est un gros bac à sable c'est à dire que les super héros c'est plein de figurines et qu'à chaque fois selon la personne à qui tu les donnes ils vont vivre des histoires différentes et que c'est pas pour ça que tu pourras forcément les, les, les connecter les unes avec les autres mais les histoires en elles-mêmes gardent leur qualité
0: et je trouve pas que ça y est à l'encontre de ce
1: que je dis je
0: pense que ça dépend vraiment de la personne et donc je pense que cette personne qui a écrit, euh, je ne la connais pas mais Je pense que c'est un gros con, Voilà, il <rire> enfin, faut dire les termes, parce que moi ce que j'ai toujours trouvé assez bizarre dans l'univers euh, comics, mais plutôt dans l'univers euh, fan de comics, hein, c'est que les gens sont vraiment attachés à, à l'histoire à et au côté culture genre euh, « je connais tout » il y a vraiment ce côté là et alors après à part si on s'appelle Chris je veux dire il faut, faut quand même avoir des à... sacrées couilles pour se dire que je connais tout ce qui s'est passé depuis 80 ans dans l'univers de tous les comics et ce que tu me dis c'est une connerie et tu vois le mec qui dit le Joker mais non qu'on connaît pas son histoire mais enfin moi y a, je connais peut-être 10% de ce qui se passe dans les comics je sais même pas mais il y a des trucs que je connais des fois je me dis tiens si ça s'est déjà passé déjà passé et des fois on me dit des trucs il me dit ah bah ben merde putain je ne savais pas mais se dire, non, ce que je connais, c'est vraiment là, je le connais, et puis le reste, non, franchement, c'est des conneries. Enfin, c'est pas non plus. Ça fait un petit peu extrémiste du comics, quoi. Ouais,
1: alors après, bah, tu vois, par exemple, moi je te, je te dis, quand tu, quand tu me présentes comme spécialiste ou comme je sais pas quoi, enfin, moi je trouve toujours ça très, très gênant, parce qu'en vrai, c'est pas du tout le cas. Moi je suis juste un mec qui lit des BD, tu vois, et en fait, à force de lire plein de BD, bah tu sais des trucs parce que t'as lu plein de BD, mais euh, j'ai pas un doctorat, tu vois, il a pas de diplôme qui valide ça, je veux dire. Donc, euh, très clairement. Euh... Je pense qu'après, il y a beaucoup de puristes autoproclamés ou de, de gardiens du temple qui, qui s'agitent dès qu'il y a le moindre truc. On l'a vu avec les adaptations, comme là, quand on dit l'inspecteur Gordon va être noir, alors on dit « Oui, mais dans le, dans le premier numéro de Batman, euh, en 1939, euh, l'inspecteur Gordon euh, n'est pas noir. » Bon, en même temps, dans le premier numéro de Batman, la Batmobile est rouge. Dans le film, la Batmobile n'est pas rouge. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait une Batmobile rouge Comment ça se passe Est-ce qu'on doit absolument respecter le premier numéro de Batman Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué. Donc, euh, je pense qu'il faut en prendre à en laisser et que il y a aussi des gens qui devraient bah, boire un peu d'eau de temps en temps <rire> se, se détendre, je pense que c'est important détendez-vous chez vous Voilà.
0: pour conclure cette rubrique je vous rappelle tout de même euh, que le statu quo a été élu euh, pire problème des comics et je vous propose d'enchaîner j'ai un travail pour vous Allô. Qui est vous avez été choisi pour une mission de la plus haute importance et... Sauver le monde
1: Il paraît que tu es un, un habitué de l'émission euh, Ah, bah écoute, je suis votre fan numéro 1. Ah. J'ai même vos photos au-dessus de mon lit, sincèrement, oh, c'est vrai. Ça, c'est vrai. tout à l'heure. On, on est ému. Hein. Euh, ah,
0: bah je me, doute, ouais. je me doute. Et donc, tu sais qu'on arrive au moment où on appelle Overload. Overload, c'est un vrai super-héros euh, qui existe en vrai. Euh, on a même appris la dernière fois qu'il avait des,
1: des super-pouvoirs. Tu veux dire qu'il y a des super-héros qui n'existent pas euh, euh, tu, tu, je euh... bref.
0: <rire> <rire> Donc tous les mois, voilà, on a un petit rituel, c'est qu'on l'appelle et on lui, lui pose des questions un petit peu sur sur sa vie, euh, etc. Euh, enfin, ce que c'est d'être un super héros en vrai, quoi. Tu vois, parce qu'on on, on a, on a, on a des représentations. Euh, voilà. Euh, overload, vous nous recevez Allô Overload Oui, oui, oui Bonjour Overload, c'est c'est le post 4. Comment ça va Ah, j'ai pas trop envie. Hein, je... Vu comment s'est passé le mois dernier. Comment ça Qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier Vous le savez très bien. Euh, ah Attendez. Euh, ouais. C'est pas ce mois-ci que vous interviewez le mec des comics euh, Si, ouais. C'est bah là, il est là justement. Là, euh, il est. Euh, je pense qu'il a d'ailleurs sûrement deux trois questions à vous poser parce que c'est un peu un spécialiste. Non. Des... Alors, euh, ce coup-ci, c'est moi qui vais poser les questions. Ah. Parce qu'il faut qu'on parle. Ah. Moi j'ai un petit problème avec les, avec les comics, alors j'aime beaucoup, hein, ça, ça serait un grain de ma part de, de cracher sur cet art qui a créé le super-héros moderne, car euh, oui, euh, faut se dire, si j'avais vécu à une autre époque, je n'aurais pas été un super-héros. Hein. Les super-humains, <rire> les personnes euh, aux capacités hors du commun, <rire> comme moi... <rire> Ont été, suivant les époques, catégorisés d'une multitude de façons hein, dieu, demi-dieu, sorcier, monstre, curiosité, chaman, hein, djinn, ange, etc. Bon. Mmh, oui. Alors, je suis quand même content de vivre dans une époque où je suis un super-héros protecteur du monde. Je pense que c'est une des époques les plus valorisantes hein, pour les super-humains. Mais là, je dis un gros mais. Les comics ou films dérivés, hein, je, je, je mets tout un petit peu dans le même panier, nous décrivent la grande majorité du temps de manière beaucoup trop élogieuse. Hein, le, le héros est trop idéal. Ouais. Où est le réalisme Je vous le demande. Derrière ça, c'est impossible de bosser. Euh, euh, ouais, j'imagine, euh, Chris. Euh, du coup, vous avez une question, vous ou... Enfin, vous, je te vous vois, mais.
1: Euh... Ouais, bah, <rire> je vois que d'un coup, t'as changé, t'as ouais, changé. Quoi, ouais,
0: ouais. c'est l'émotion là. Je m'attendais pas <rire> à cette euh, ami Voilà, cette euh, Chris.
1: <rire> Est-ce que j'ai une question pour euh, pour Overload Ouais. Euh, bah du coup, Overlord est-ce que tu as regardé The Boys Parce que est-ce que ça t'a pas rappelé un peu bah, du coup, te, plus la vraie vie, tu vois, avec des super-héros qui sont un peu des connards, qui abusent un peu de leur pouvoir et tout euh... Alors, j'ai vu cette série, je, et je la trouve
0: très intéressante. On dépeint le super-héros, alors peut-être du coup d'une manière un peu trop négative, hein, c'est vrai qu'on est toujours dans les, dans les extrêmes, mais c'est pour ça que j'ai parlé de majorité, la grande majorité du temps, je dirais le commun des mortels voit le super-héros comme un être un petit peu divin, euh, idéal, euh, avec toutes les qualités. Mm -hmm. Et très peu de personnes ont dû voir la série The Boys, comparé au nombre de personnes qui connaissent, euh, si je prends, euh, Superman par exemple. Et donc derrière, quand on arrive, l'image qu'on a est quand même... Ouais. On a une grosse pression. On a une très grosse pression. Bah ouais, pour, pour revenir à votre question, moi, je ne sais pas trop comment vous faites euh, pour, pour bosser... Bon, après même ça ne ça m'étonne pas que vous ne savez pas. Hein. Ouais. pas bah, super-héros. Non mais bon... Euh... Pas plus tard que, que la semaine dernière. Ouais. Donc j'ai été en intervention sur un incendie. Hein. C'était un truc assez sérieux. Mmh. Donc bon, tout l'immeuble était en flammes. Les pompiers avaient fait un sacré boulot, il faut quand même le reconnaître. Mais il restait encore 10 personnes coincées à l'intérieur. Et bon, malheureusement, c'était trop dangereux pour eux d'aller les secourir. Des fois, voilà, il faut faire des choix. Bon, dans ces cas-là, euh, vous arrivez, c'est la panique, tout le monde crie. Mais... Quand on vous voit, bah on est, rass est rassuré. Les gens se disent « ça y est, euh, tout est pris en charge, euh, il est là, il va réussir. Pourquoi bah Parce que c'est un super-héros. Ouais. » Ce soir-là, j'en ai sauvé 9. C'est pas mal quand même, 9 oui. sur 10. Il ouais. y en a un qui a cramé à sa fenêtre devant ouais. tout le monde en hurlant, puis il s'est jeté dans le vide avant d'atterrir sur le bitume 10 étages plus bas. Ouais. Autant vous dire que ça fait tâche. Dans un cas comme ça, euh, n'avoir qu'une seule victime, ça relève très clairement du miracle. Mais tous les gens qui étaient là m'ont pris pour un mauvais héros. Hein Parce que dans les comics, on sauve tout le monde. Hein Et ça, ça fait chier. Bah, mais du coup, c'est quoi Comment on peut résoudre ce problème Justement. Il y a une idée qui, qui a émergé un petit peu dans ma tête, là, de ces derniers, ces derniers mois, on, on va dire. Je vais me lancer sur les réseaux sociaux. Ah oui C'est-à-dire je, je pense que c'est le meilleur moyen, pour moi, de montrer au monde la vraie vie d'un super-héros. Mais ça vous suffit pas de venir dans l'émission Entre nous. Ouais. On sait très bien que l'émission n'a pas la portée médiatique que vous demandez. Enfin, <rire> euh, je sais pas. Donc, bon. je pense que pour faire simple, je vais je vais vlogger à mort. Hein. Je vais je publier dans ouais. tous les sens. Ouais. Tout le monde va me voir, tout le monde va m'entendre. Et j'arrive dans le game, quoi. Ouais. Et, et je pense que ça va m'aider Et aider, aider l'image Pas que de moi, des autres super héros Je suis pas tout seul dans ce cas là Et de montrer un petit peu euh, La vraie vie c'est ça hein, C'est pas ce qu'on voit au cinéma mmh. Et d'ailleurs j'en profite Donc Chris puisque vous êtes là Si vous aviez 2-3 euh, conseils Avant de commencer dans ce milieu
1: <rire> Ouais bah déjà moi j'arrêterais de porter mon slip Par dessus mon pantalon C'est plus à la mode Et euh... <rire> Alors, ce pas mon cas, euh, euh,
0: j'ai un costume tout à fait moderne.
1: Et puis, euh, et puis surtout, bah, ne... attention aux sidekicks, hein, parce qu'ils sont mineurs. Ils sont mineurs et par les temps qui courent, euh, attention. Voilà. Ouais.
0: Ça, ça peut, être un... ça peut être un bon point pour commencer, hein, le sidekick. Et mettre à jour un petit peu les, les relations qu'il peut y avoir entre le héros et son teenage sidekick. Hein. J'ai souvent pensé ouais. à prendre. Un petit jeune sous mon aile Mais bon. C'est quand même des grosses responsabilités hein. Et vous avez pas peur que ça jase un peu Sur euh, votre relation Écoutez Je, je pense qu'il y a plusieurs manières de gérer la chose ouais. euh, Il faut savoir gérer ça en tant que professionnel Il faut pas oublier que ouais. On bosse, on bosse hein. Merde. Mmh. Bon écoutez je vous propose De gérer tout ça euh, de réfléchir à tout ça et puis le mois prochain vous nous parlez de votre chaîne YouTube hein Mais exactement je, je, voilà. je me lance là je suis parti Ok très bien Bon euh, à la semaine prochaine alors enfin non au mois prochain Certainement oui certainement Est-ce que je t'en pose ces questions
1: Bah non j'aimerais bien
0: Alors Chris on arrive à la dernière rubrique de l'émission et donc c'est euh, la rubrique où on inverse les rôles parce qu'on se dit que c'est quand même intéressant euh, que l'invité puisse aussi poser des questions,
1: n'est-ce pas Tout à fait. Tout voilà. à fait. Donc, vrai, ouais. donc
0: écoute, on est, on est tout ouïe, discutons, on t'écoute, on est
1: prêt. Eh ben écoute, moi déjà j'avais une question qui m'est venue, tu vois, j'ai rien noté, hein, mais j'ai des questions qui me sont venues euh, au fur et à mesure, euh, mm -hmm. notamment par rapport à l'épisode précédent. Euh, Qu'est-ce que vous écoutez comme musique Parce que du coup vous avez quand même invité euh, un guitariste d'un groupe de métal un peu musclé, tu vois, un peu death metal, tout ça. Alors, qu'est-ce que vous écoutez Ça se trouve, vous n'êtes euh, pas du tout dans, ce, euh, <rire> dans cette mouvance-là, tu vois Eh bien, bah effectivement. Pas du tout. <rire> <rire> Moi, j'écoute plutôt
0: euh, du funk, en fait.
1: Ouais, donc, ils sont que... dans les jingles. Ça se voit, ouais, dans les jingles. Qui sont très bons d'ailleurs, les ah. jingles sont très sympas, je tiens à le dire.
0: Merci. Donc,
1: ouais, plutôt funk, c'est
0: pour ça qu'on avait invité Belkacem euh, sur la première émission, okay, ouais. que je connaissais. Et aussi un peu de plus euh, rap aussi, un petit peu. Voilà, on va dire, c'est principalement ça que j'écoute, quoi. Funk ouais. et rap. Et je dirais que moi, c'est plutôt, euh, on va dire, rock au sens euh, large, et aussi euh, rap. Après. Je dirais que je suis assez ouvert sur, sur différents styles, mais en tout cas, <rire> pas le métal quoi. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal.
1: Non, mais du coup, bah, tu vois, c'est d'autant plus intéressant. Je trouve ça intéressant que. Enfin, tu vois, c'est pas un podcast typé métal et vous êtes pas spécial. Et du coup, c'est intéressant d'inviter des gens qui sont pas du tout. De votre sphère, euh, c'est un bon point. Voilà, je, je tiens ah, merci. À, à vanter les mérites de cette émission. <rire> écoute, de toute façon, on est au bout de deux heures, les gens sont tous barrés. Je te rassure. ne <rire> <si rire> de me dire ça. Mais euh, non, franchement, ouais, je, écoute, je, bravo. Pour ouais, autre. en fait,
0: le truc, c'est que moi, moi, je fais de la musique et euh, donc euh, ouais, des groupes de funk aussi un peu plus hip-hop maintenant. Mais et, et en fait, euh, bah, souvent, on se retrouve dans des dans des lieux pour répéter, tu vois. Et, euh, et donc on répétait en fait au même endroit que que Pitbull. <rire> voilà et donc en fait de, on a deux joué salles d'ambiance quoi ouais, ouais c'est ça deux salles d'ambiance et du coup en fait on, on a fait partie de la même assaut enfin je te fais je te, je ah, te ouais, fais
1: ouais. le truc de façon très court ouais non mais oui je veux doute que tu vas pas me résumer bon alors en fait c'était le 3 juin 1992 <rire>
0: voilà je, je t'ai fait la, la version très courte et même peut-être un, un poil fausse mais bref pour, pour que l'idée ah, soit ouais. là donc on était dans la même assaut et donc on se voyait on faisait des concerts de l'assaut ensemble et tout enfin voilà c'est ça l'histoire en fait
1: euh, ok Okay. Et, et donc alors votre culture comics, euh, du coup comme là là c'est des questions qui me sont venues pendant l'émission, mm -hmm. d'où vient votre... Comment vous avez... Parce que apparemment vous avez tous les deux une culture comics par contre un peu... Euh, voilà, vous avez quand même lu du comics, visiblement, on n'a pas parlé avant du tout, donc... Euh, euh, et d'ailleurs merci d'inviter un mec pour parler de comics, parce une fois encore c'est pas forcément le sujet le plus, euh, plus évident qui vient à la base. Mais alors qu qu'est-ce qu que vous avez lu vos premiers contacts, je ne vais pas vous demander, alors qu'est-ce que tu as dans ta bibliothèque, si tu es un par un, tous tes bouquins, c'est qu -ce, quoi votre premier contact avec la BD américaine au, au sens large aussi, ça peut être Picsou, hein, ça marche aussi. Mais... Oui c'est vrai. vrai, on n'a ouais, pas parlé ouais. de Picsou d'ailleurs. Ouais. Hein. Ouais. Ah bah, on aurait pu, mais bon après ça ne on on va pas s'étaler des heures. Mais...
0: <rire> alors, avec la BD américaine, moi, le premier contact que j'ai eu avec les super-héros, on va parler comme ça, ça va être les séries animées, en particulier le Batman de... 1993. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, donc,
1: mais ça marche aussi pour moi. J'ai
0: ouais, grandi avec ça, avec Spider-Man, après avec les X-Men, tout ça, et avec bah, tous les films, hein, on commence par Tim Burton, et donc tous les premiers Batman, là. Bon, qui, certains, quand on les regarde maintenant, on se dit, ah quand même, mais quand j'étais petit, moi j'adorais ça, et au final, c'est ce qui m'a lancé, et après, bah, je n'ai jamais arrêté, hein, j'ai toujours... Euh, j'ai aimé le... J'aime de super-héros, voilà, j'ai pas peur de le dire. <rire> c'est un comigable <rire> Et donc, du coup, tout ce qui touche aux super-héros, moi, j'aime je... ça, quoi. Et écoute, moi, je suis un peu plus vieux. Hein et n'est euh, alors... pas si
1: dur avec toi-même.
0: <rire> <rire> mais, euh, ouais, moi, euh, alors, je sais plus comment je suis tombé là-dessus, mais quand j'étais petit, je suis tombé sur des Strange. Et, euh, et après, pendant, pendant un, pas mal de temps, euh, bah ouais, j'achetais Strange euh, tous les mois, quoi. Et euh, de temps en temps un petit peu les autres aussi, ou des, des trucs spéciaux qui sortaient à côté, tu vois, et je lisais, euh, ouais. Alors beaucoup de Marvel, moi j'ai jamais lu beaucoup de DC, mais euh, pas mal de Marvel, ouais, via Strange, euh, beaucoup et, euh, et c'est marrant là justement j'ai re-regardé un petit peu parce que j'avais une, une bonne collection de Strange et j'avais une, une, une du coup là j'avais une centaine de numéros quand même et je m'étais pas rendu compte que, que j'avais suivi pendant aussi longtemps, là. À posteriori, je me suis dit, putain, 100 numéros, à 12 par an. Ouais, ça veut dire que pendant au moins 8 ans, j'ai, suivi <rire> ça, quoi. Tu vois, tous les mois. Ouais, c'est peut-être pour ça que le statu quo, ça m'a saoulé à un moment. Tu vois. <rire> ouais,
1: bah ouais, je pense que, bah, en fait, on, tu vois, je vais pas repartir dans un autre débat, mais c'est un truc qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui sont lancés avec l'arrivée du MCU au cinéma, avec aussi, au niveau de DC, les fameux New 52, c'était il y a pratiquement une dizaine d'années maintenant. Et en fait, bah, tous les gens qui sont lancés à cette époque-là à lire du comics, aujourd'hui, ils ont effectivement fait le tour de beaucoup d'événements, et ils voient ce côté répétitif, statu quo, euh, mmh. voilà, événements en boucle et tout, et, et donc je pense qu'il y a des gens qui sont en train de lâcher un peu l'affaire, tout le côté statu quo, je pense que les gens sont en train un peu de se rendre compte aussi, au cinéma, les grosses sagas, non, les, les grosses phases de Marvel sont finies, on a eu Endgame, et même si on repart sur de nouvelles bases, etc., je pense aussi qu'il y a des gens que ça va enfin perdre, je ne sais pas que euh, les films vont plus marcher, mais euh, je pense qu'on a fait quand même un, un certain cycle. Euh, et tout est cyclique, hein, voilà. les, les, les films de super-héros c'est pas une mode non plus qui apparaît en 2010, il y a toujours eu, depuis que les super-héros existent il y a toujours eu des films de super-héros, hein. les premiers films de Superman c'est 1940, mmh. c'est quasiment aussi vieux que la, la BD, et, euh, et malgré tout il voilà, y, a, y a des cycles et je pense que là on a, on a fait un bon gros cycle pour les gens qui ont découvert les comics avec le MCU et avec euh, New 52 chez DC Comics ou des choses comme ça, donc ça veut pas dire que ça ne va plus marcher, que ça va disparaître, loin de là. Mais, euh, mais il va y avoir un renouvellement avec aussi un nouveau public qui arrivera à la place et ainsi de suite enfin, mais c est, c est, tu vois là tout,
0: autant je suis pas très fan des films globalement du MCU autant que je trouve que là ils, ils arrivent quand même à un renouvellement parce que tu vois qu'ils ont supprimé des, des héros et euh, au fur et à mesure tu en as des nouveaux qui arrivent à chaque phase avais des nouveaux et finalement quand tu regardes ceux des débuts bah dans les films ils sont morts je suis en train de spoiler là vous m'arrêtez
1: <rire> ouais, non ça va tout le monde l'a vu ah, okay. et, bah en fait ouais alors c'est la, la limite du cinéma c'est qu'ils peuvent pas faire exactement la même chose que sur le papier quoi. sur le papier Iron Man vieillit jamais mmh. en vrai bah Robert Downey Jr il, il vieillit et donc effectivement, bah Robert Downey Jr. quand il va arriver à 80 ans dans l'armure d'Iron Man, ça va devenir un peu compliqué. Ouais. Donc après, il y, y a des, des thèses, hein, des théories plus ou moins que j'ai vues à droite à gauche, où les mecs disaient, euh, bah, on a qu'à faire comme pour James Bond, on change l'acteur, mais c'est la même enfin, c'est la même continuité si on peut dire, et, et on se galère pas trop à l'expliquer. Ils l'ont fait pour War Machine, hein, par exemple, entre le premier Iron Man et le deuxième, ah oui, le exact. mec qui joue War Machine, c'est pas mmh. le même acteur et c'est jamais expliqué, c'est jamais justifié, c'est juste un changement d'acteur. Donc euh, voilà, je pense que c'est pas des choses impossibles à faire. Alors pour, ça passe mieux pour les seconds les seconds rôles que pour les rôles principaux mais euh, peut-être qu'on ira vers ça un jour vers du, un système à la James Bond où l'acteur change mais euh, l'histoire continue et, et on fait comme si c'était pas arrivé quoi ils
0: vont faire un reboot mais je crois que je crois que Blade ils vont faire un probable. reboot là non Blade et euh, pas un reboot,
1: ça a été annoncé ouais, apparemment euh, avec euh, je, ne sais, je ne sais plus comment s'appelle le gars euh, mais ouais, ouais ça a été annoncé alors c'est par rapport à Disney Plus alors je sais pas si je crois que c'est un film mais euh, je, ça a été annoncé en même temps que les, les séries Disney Plus mais je crois que c'est pour faire un film après, euh, ouais, les, les personnages sont utilisables quasiment à l'infini. De hein. toute façon, a, tu prends Batman, il y a eu, je sais pas combien d'acteurs différents aujourd'hui dans le costume ouais. de Batman, euh, pratiquement une dizaine si tu prends depuis les premiers séries euh, au cinéma des années euh, 40 tu vois. Donc, euh, et, et ça empêche pas au film de marcher, à chaque acteur d'amener quelque chose. Enfin, voilà, euh, euh, je veux dire, même euh, George Clooney en Batman, il amène quelque chose, quoi. Voilà. Enfin, C'est pas forcément <rire> le, le truc dont tu te souviens le plus, mais il euh, y, a, y a des tas d'aspects euh, intéressants à, à creuser euh, selon les acteurs qui incarnent les persos donc euh, quoi pas t'as as, as, d'autres questions euh... écoute là comme ça je n'ai pas d'autres questions parce qu'on était parti du coup sur à parler de film euh, mm -hmm. je n'ai pas d'autres questions à vous poser mais euh, je reviendrai pour vous en poser d'autres ah coup. bah écoute <rire> euh, avec je, plus, reviendrai. je reviendrai
0: bah n'hésite pas écoute hein, t'es le bienvenu on te, on te dira la prochaine fois qu'on enregistre et on prendra euh, <rire> on sera prêt à prendre le coup de fil
1: Hangouts et puis voilà quoi
0: <rire> bon bah écoute merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce postcat.
1: Eh ben, merci. merci à vous de m'avoir proposé ça, parce que je ne vous connaissais pas du tout avant. Je non, tiens à dire, vrai. il n'y a, a pas de connivence ici, je ne vous connaissais pas. Vrai. Et j'ai découvert votre émission parce que vous m'avez envoyé un petit mail, et j'ai été très agréablement surpris et très intéressé par ce que j'ai entendu, donc je suis venu avec un grand plaisir, et je ne regrette pas d'être venu. Voilà, je tiens à le dire. Et eh ben merci, merci beaucoup, merci. écoute, nous c'est. Enfin, parce que pareil. si je m'étais emmerdé, si je m'étais emmerdé, je te l'aurais dit aussi, sache-le. <rire>
0: bon bah ouais nous aussi c'était bah comme je te disais là c'est la première fois qu'on qu a quelqu'un qu'on connaît pas qu'on a jamais rencontré et vrai. du coup ouais c'est pareil je n'ai jamais
1: rencontré cette personne c'est vrai <rire> je ne <je rire> sais pas qui <rire> c'est
0: puis c'est aussi la première fois que c'était un sujet non musical ouais 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 et puis ouais et puis l'envie le, de t'inviter c'était parce que justement euh, sur euh, les youtubeurs un peu comics que j'avais vu moi t'étais un peu celui qui sortait du lot je trouvais tu vois bah comme je disais as, je trouve que t'as vraiment une personnalité on en a pas parlé mais il y a aussi le jeu de sourcils est vachement important dans tes
1: vidéos euh, oui mais mmh. alors ça je n'y peux rien je tiens à le dire je, je ne m'entraîne pas je ne fais pas de, de pompe de sourcils je ne sais pas comment on pourrait appeler ça euh, c'est pas de ma faute voilà je... ils sont autonomes ils sont autonomes c'est un peu le skynet du sourcil chez moi
0: tu vois <rire> non mais blague à part voilà euh... je trouvais ça intéressant ouais, de t'avoir parce que justement je trouve que t'as une approche et une personnalité qui, qui sort du lot quoi, par rapport aux autres sur Youtube dans
1: le comics quoi. Bah, écoute il y en a qui te dirait merci moi je te dis oui c'est vrai mais, <rire> mais d'ailleurs
0: t'as raison c'est vrai. Hein ouais.
1: bah, je... Je, je, C'est ce que je disais quoi, je pense qu'après il faut essayer de d'amener sa touche personnelle. Enfin, mmh. aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut tout faire, tu vois. Moi, c'est ce que je dis. Si, si tu cherches un truc sur Internet et que tu le trouves pas, ben fais-le, parce ouais. que tu peux le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, vous, vous avez de... votre micro, vous faites une émission. T'achètes une petite caméra, même avec un téléphone. Aujourd'hui, les téléphones ont des super caméras, des super micros. Avec même ton téléphone, tu peux te lancer en vidéo. Euh, je veux dire, n'attendez pas que les gens fassent des choses à votre place. Il faut, il faut faire ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie de voir. Et je pense que c'est le minimum derrière quand tu fais un truc que t'as envie de faire, de d'y mettre du tien et que ça soit totalement personnalisé. On a cette chance aujourd'hui, avant moi quand j'étais gamin tu vois on était tributaire de la télé, on grandissait devant la télé, on était obligé de se taper ce qui était produit à la télé, aujourd'hui chacun peut produire sa petite télé chez lui donc c'est la chance qu'on a quoi, chacun peut personnaliser à 100% son contenu et euh, c'est clairement un truc qui n'existe, qui n'a jamais existé peut-être avec l'ère du, du fanzina mais enfin c'était sur le papier c'était quand même totalement différent. Mais avec cette possibilité de création et de liberté, c'est la première fois que les gens connaissent ça dans l'histoire du monde, je pense, et ça serait dommage de passer à côté, quoi, il n'y a pas de, je dis souvent, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvaises façons de s'en servir, donc tu peux envoyer des filtres chiens sur Snapchat, <rire> mais tu peux aussi, bah, créer un contenu super intéressant qui va fédérer des gens, et j'espère que c'est ce que j'essaye enfin, de faire, en tout cas.
0: Eh bah ben écoute, je trouve que c'est un très beau message pour conclure cette émission.
1: <rire> euh,
0: J'étais en train de me, de me poser une question, euh, parce que du coup, on s'est dit bonjour avant de se dire bonjour. Est-ce que là, on se dit au revoir avant de se dire au revoir C'est comme ça qu'on fait
1: d'habitude Écoute, apparemment, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord. Eh ben écoute, merci d'avoir participé. Et puis, bah. Merci beaucoup. Au revoir d'être venu. Hein. Merci à vous.